0: ستوري تل تقدم الساحرة والكلب تأليف ميشيل حنا صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع بصوت محمد عمر
1: صخطتني الساحرة الشريرة حولتني إلى كلب حدث هذا بعد مرض والدتي بقليل بعد أن كشفت محاولاتها المستمرة لإغواء أبي وإيقاعه في حبائلها حاولت تحذير أبي منها مرارا حاولت صدها وإبعادها عن منزلنا لكنها لم تكتفي بل وهددتني بتحويلها إياي إلى كلب بلدي إذا لم أرتدع وأبتعد عن طريقها وأنا لم أرتدع ولم أتراجع ولم أصدق أنها قادرة على هذا حتى نفذت تهديدها وألقت بتعويذتها وحصل ما حصل لطالما كنت أشك في مدام سونيا جارتنا كنت أشك في كونها ساحرة نعم لقد كانت ساحرة أما أنا فصرت كلبا كنا أسرة عادية قبل أن تعصف بنا هذه الأحداث تتكون الأسرة من أبي الذي يملك محلا لبيع قطع غيار السيارات وأمي ربة المنزل التقليدية وأختي الكبيرة ماجدة الطالبة في الصف الأول الثانوي ثم أنا اسمي ماجد وأنا في الصف الثالث الإعدادي أو هكذا كنت تسكن أسرتنا الصغيرة في عمارة صغيرة من طابقين في شارع فاقوس بالقرب من ميدان سفير بمصر الجديدة العمارة كانت ملكا لجدي قبل أن تؤول ملكيتها إلى أبي نحن نسكن في الطابق العلوي بينما محل أبي يقع في الطابق الأرضي من نفس العمارة كان هذا هو الجزء المزعج من حياتي فكل تفاصيلها تحت رقابة أبي الذي لا يخرج من الشقة إلا لينزل إلى المحل ولا يخرج من المحل إلا ليصعد إلى الشقة وبهذا فهو يراقب دخولنا وخروجنا ليلا ونهارا أبي رجل دائم التجهم دائم العصبية يؤنبنا ويعاقبنا على أتفه سبب وأحيانا بلا سبب سوى لأن مزاجه متعكر أو لأن تجارته لا تسير كما يجب وعقوباته تتضمن دائما حرمانا من كل ما يمكن أن يمثل إحدى متع الدنيا كالمصروف، الإنترنت، لقاء الأصدقاء، الخروج من المنزل، الاستماع إلى الموسيقى أو أي شيء آخر يمكن أن يساهم في جعل الحياة أقل مللا وأكثر احتمالا طوال الوقت يحثنا على الجلوس للاستذكار ولا يسمح لنا بممارسة أي شيء آخر حتى ولو كان مشاهدة التلفزيون. والمذاكرة لا تنتهي أبداً، وأنا لست مهتماً بمسألة المذاكرة هذه على الإطلاق. ما فائدة التفوق في دولة هي الأخيرة على العالم في مسألة التعليم؟ دولة لا تحترم المتفوق في شيء، ولا تعطيه شيئاً، وكل الوظائف فيها تعطى لأصحاب الوساطات، حتى الوظائف التي يفترض أن لا يحصل عليها إلا المتفوقون والمتميزون كمهن القضاء والتدريس الجامعي أنا أعرف مصيري مصير الأخير والمحتوم هو العمل في محل قطع الغيار الذي سيقول إلي من بعد أبي كما آل إليه من جدي إنه مصير محتوم فلما التعب؟ ومع أنني أعرف مصيري ومع أن أبي يعرفه أيضاً إلا أنه لا يتوقف ليلاً ونهاراً عن تقريعي بسبب درجاتي السيئة. كأنه يريد لي أن أحصل على أعلى شهادة جامعية فقط لأعلقها خلفي وأنا جالس في المحل. شهادة لمجرد الفخر الطبقي بلا أي فائدة حقيقية. أي عبث. لا توجد في حياتي أي متع سوى متعة القراءة. أحيانا أغرق في القراءة لساعات دون أن أشعر. أهرب إليها وفيها من واقع الممل. أقرأ في كل المجالات. وكل ما يمكن أن يثير اهتمامي مزية قراءة الكتب هي أنها عمل هادئ لا يصدر صوتاً ومن الصعب اكتشافه أنا جالس في غرفتي لأقرأ بينما هم يعتقدون أنني أستذكر عشرات الكتب قرأتها في وقت الاستذكار والتي بسببها أستطيع أن أزعم أنني مثقف لدي تابلت مقاس سبع بوصات حصلت عليه في أحد أعياد ميلادي أقوم بتنزيل الكتب دون أن أتكلف شيئاً أضع التابلت بين دفتي الكتاب المدرسي وأقرأ قرأت أعمالاً عبقرية براقة لامعة على الشاشة وهي متسوسة بين دفتي كتب مدرسية سخيفة وبليدة وسيئة اللغة تحوي كلاماً مضحكاً وساذجاً لا يصلح للتعليم في هذا القرن الذي أصبح بإمكاننا فيه الحصول على أحدث المعارف عن طريق ضغطة زر كان هذا التناقض الصارخ يثير شجوني على أحوالنا غير القابلة للإصلاح تدفعني القراءة إلى عوالم أخرى وبسببها تنتابني الخيالات وأحلام اليقظة فأستغرق فيها وأنجرف معها لساعات دون أن أشعر وقد يستغرق مني الأمر بعض الوقت حتى أستفيق وأتقبل العودة إلى واقع الممل والكئيب أحيانا أشعر نحو أبي بكره شديد إلا أنني أحاول دائما أن أكبح هذا الشعور يدفعني الى هذا بعض الوازع الديني الذي يحضني على اكرام الوالدين لولا هذا فلا اعتقد انني كنت ساستطيع او ربما كنت لن احاول حتى كبت شعور الكراهيه هذا تتلخص حياتي في الذهاب الى المدرسه والعوده منها والاستذكار طيله فتره ما بعد الظهر وحتى النوم لا يسمح لنا ابي باي انشطه اخرى طيله شهور الدراسه الامر الذي قد يجعل فتى في مثل سني يصاب بالجنون نعم أود أن أمارس سنية مراهقتي كما يمارسها أترابي أخرج إلى الشوارع وأتسكع وأتحدث إلى الفتيات وأتنزه معهن أنتقي واحدة من مثل عمري أمسك بيدها لتعبر الشارع أخذها إلى الحدائق لأبثها أشواقي أتحدث معها بالساعات على الهاتف في المساء كل أصدقائي في المدرسة يفعلون كل هذا وأكثر يثيرون جنوني بحكاياتهم عن مغامراتهم أريد أن أفعل مثلهم أنا أيضاً لكن الرقابة اللاصقة من أبي وأمي تمنعني من كل ذلك كل ما أستطيع ممارسته من صياعة لا يزيد عن مشاهدة بعض البورنو على شاشة هاتفي الصغير تحت غطاء السرير ليلاً في كل مساء أخرج إلى الشرفة أشاهد شباب أحياء المطرية وعين شمس والزيتون الذين يندلقون في ميدان سفير كل ليلة يتحركون طيلة الليل على موتسيكلات صغيرة بدون لوحات معدنية يأكلون سندويشات الحواوش من محل بروتين العائلات الشهير برغيف الأمير ويلقون بالأوراق الملوثة ببقع الزيت على شريط المترو بعدها يشربون العصير من عصائر العائلات ويظلون رائحين غادين إلى وقت متأخر من الليل بعضهم يتحرك في شلل من شخصين أو ثلاثة أو أكثر ومن هو أكثر حظاً وصياعة منهم يأتي ومعه المزة يأكل معها الحووش على محطة المترو ويظلان ملتصقين متشابكي الكفين حتى يأتي وقت العودة إلى المنزل الثنائيات مختلفة الجنس ترحل مبكراً لأن البنات لا يستطعن التأخر ليلاً دون أن يتعرضن لمشاكل مع آبائهن أما الشلل الذكورية فتظل تتجول حتى وقت متأخر وأحياناً حتى الفجر في ليالي الصيف الحارة كلما شاهدت هذه المشاهد من الشرفة احترقت غيظا من أبي وأمي بداخلي شوق مكبوت إلى الشوارع وحياة الشوارع ومتعها لا محدودة محبوس هنا في القفص كحيوان أليف سيأتي يوم أكسر فيه هذا القفص وأهيم في الشوارع كما أريد وأشتهي أنا واثق من هذا وإلا فجنوني سيكون قريبا لقد كبرت وبلغت وتغيرت أفكاري واحتياجاتي بل جسدي نفسه تغير وهم لا يفهمون ذلك وما زالوا يعاملونني باعتبار الطفل البريء مسطح العقل الذي يجب أن يطيع الأوامر بلا مناقشة أو اعتراض أما عن أختي فحياتها لا تقل مللا لا أعرف الكثير عن أفكارها فهي لا تصارحني بمشاعرها باعتبار الأخ الأصغر الأبلة عديم العقل قليل الرباية كما ينعتني أبي لكني أشعر بها وأعتقد أنها تعاني من الكبت كما أفعل إن كل منا له غرفته المستقلة على أي حال، لهذا يغرق كل منا في عالمه الخاص، حتى إننا نادراً ما نتبادل الحديث. يصعد أبي إلى الشقة بعد أن يغلق المحل مساءً، يجلس في الصالة يتناول العشاء أمام التلفاز. أبي مغرم ببرامج التوك شو المسائية، وبخاصة البرنامج الذي يقدمه ذلك المذيع المقرف، ذو الصوت الحاد، والذي يتحدث بطريقة مقززة. والذي لا هواية لديه إلا سب ثورة يناير ونشطاء ثورة يناير الذين خربوا البلد أبي أيضا يكره ثورة يناير أمي متذبذبة تكرهها أحيانا وترى أنها كانت ضرورة حتمية أحيانا أخرى لكنها لا تجرؤ أن تعلن آراءها أمام أبي كان يمكن أن تغير هذه الثورة كل شيء لقد بلغنا أخيرا لكن قبل أن نمارس طقوس البلوغ أخذونا جميعا لنجري عملية إخصاء جماعي ينظر أبي إلى الأمور نظرة ضيقة يناير بالنسبة له كانت خرابا لأن المحل تعرض للسرقة بعد الثورة وخسر مبلغا كبيرا من المال هكذا تم اختزال الثورة في حدث واحد هو سرقة المحل معظم الكبار لا يرون لأبعد من أقدامهم يحب أبي كثيرا كل مذيعي نظام الجدد الذين تخصصوا في سب يناير والتحقير منها ومن كل ما يمت لها بصلة يجلس أمام التلفاز يسمع ويهز رأسه مستحسنا حين يصل إلى البيت ويدخل في هذه الحالة لابد وأن أنسحب إلى غرفتي وأغلقها علي كي لا يصلني صوت ذلك المذيع الغبي لكن وبرغم كل الاحتياطات فإن صوته يخترق الأبواب والحيطان ويصلني الأمر الذي يصيبني بالغثيان أبي يواصل رفع صوت التلفاز باستمرار لا أدري هل هذا بسبب ضعف سمعه أم أنه يتعمد أن يجعلني أسمع باعتباري أحد أفراد ذلك الجيل الذي خرب البلد وجعل المحل يسرق أوصل سماعات الصابوفر بالموبايل وأرفع الصوت وأترك فريق عين يصدح أريد أن أتحرر أريد أن أتحرر من كذبك أنت شديد الرضا عن نفسك أنا لا أحتاجك يجب أن أتحرر يعلم الله يعلم الله أنني يجب أن أتحرر أواصل رفع الصوت فيواصل أبي رفع صوت التلفاز مباراة بين فريدي ميركوري وذلك المذيع محسومة مسبقا لصالح ميركوري لكن ميركوري لا ينتصر فيها انتصارا نهائيا إذ يقتحم أبي الغرفة صارخا آمرا إياي أن أطفئ السماعات وأنام بدأ كل شيء في حياتنا يتغير بمجيء مدام سونيا لدينا في العمارة شقة فارغة يقوم أبي بتأجيرها بنظام القانون الجديد يفضل أبي التأجير للشركات التجارية لأن الشركات تكون قادرة على دفع إيجار مرتفع لفترات طويلة وبشكل منتظم لهذا يرفض أبي دائما تأجير الشقة للأسر كسكن عندما انتهى عقد إيجار الشركة التي كانت تشغل الشقة هذه المرة فوجئنا بأبي يخبرنا بأن جارة جديدة ستسكن في الشقة المقابلة لنا هذه هي المرة الأولى منذ تشكل إدراكي ووعيي في هذا العالم التي يقوم فيها أبي بتأجير الشقة لتصبح سكنية طلب منا أبي أن نرحب بمدام سونيا عندما تأتي في اليوم التالي أتت مدام سونيا في تاكسي تصحبها سيارة نصف نقل بها حاجياتها وقفت أتفرج عليها من الشرفة أنا وأختي إلا أنني لم أستطع أن أتبين سوى أنها امرأة رشيقة ترتدي الأسود لكن لم تصل لي اي من ملامحها اذ اتت ترتدي قبعه واسعه وهو امر غير معتاد لدينا في مصر ما ادهشني واغضبني ايضا ان ابي خرج الى الشرفه وامرنا بان ننزل لنساعد في حمل اشياء مدام سونيا الى شقتها قلت له ان هناك عاملين يقومان بتفريغ العربه وسيقومان باسعاد الحاجيات قال لي باسلوبه الغاضب المعتاد ان العاملين سيحملان الاثاث فقط ولن يساعدها على إصعاد حاجياتها الشخصية الموجودة في التاكسي، مع الكثير من التأنيب بخصوص الرجولة والنخوة وجيل هذه الأيام لمهبب وأنا قلت في نفسي منذ متى كان أبي يكترث لهذه الأشياء نزلنا أختي وأنا لنساعد مدام سونيا كانت تقف أمام سيارة الأجرة معطية ظهرها لمدخل المنزل كان انطباعي الأول عنها أنها طويلة أنها أطول من أمي بل إنها أطول من أبي التفتت إلينا وهنا شعرت فورا بشيء من عدم الراحة لا أستطيع أن أقول إنها ليست جميلة ربما كانت جميلة جدا أيضا لا أعرف فأنا مرتبك للغاية إنها بيضاء البشرة جدا إلى حد الشحوب عينها واسعتان وعميقتان وحولهما كحل أسود كثيف يتناقض بشدة مع لون بشرتها شعرها فاحم السواد ومسترسل على جانبي وجهها عيناها سودوان وبنظرتها شيء غريب لا تعرف هل هو حزن أم سخرية؟ ترددت كثيرا قبل أن أصرح بهذا الخاطر الذي انتابني لكن إذا نبت لهذه المرأة منقار كمنقار البط لصارت شديدة الشبه بالساحرة سونيا التي كانت تظهر في مجلة ميكي بادرتنا بالقول دون أن تمد يدها بالسلام أهلا يا ماجد أهلا يا ماجدة شكرا على المساعدة لم يرد أي منا عليها اتجهنا بصمت إلى السيارة التي كان صندوقها الخلفي ممتلئا بصناديق كرتونية صغيرة مرتبة بعناية حملت أختي صندوقين وحملت أنا صندوقين كانا خفيفين إلى حد كبير صعدت خلف أختي على السلم كانت شقة مدام سونيا المقابلة لنا مفتوحة الباب والعاملان يقومان بتركيب احدى قطع الاثاث في غرفه النوم وضعت اختي الصندوقين بجوار الحائط بجوار مجموعه من الصناديق المماثله يبدو ان عاملي تركيب الاثاث قد سبقانا الى حمل بعضها لم فرضت علينا هذه المساعده اذا ووضعت انا صندوقي في نفس المكان خرجت اختي لاحضار المزيد بينما تلكات انا قليلا نظرت حولي كي أتأكد أن أحدا لا يشاهدني ثم رفعت غطاء أحد الصناديق ليلقي نظرة على محتوياته كان الصندوق يحتوي على حملات صدر سوداء اللون حملات كثيرة تملأ الصندوق حتى حافته وكلها متماثلة شعرت بإثارة شديدة وضعت الغطاء برفق وحاولت فتح غطاء صندوق آخر لكني شعرت بأحد العاملين يخرج إلى الصالة فتركته وخرجت هابطاً السلم، قابلت أختي على السلم، وكانت صاعده بصندوقين آخرين، سألتني، أين كنت؟ تجاهلت السؤال، واستمررت في نزول السلالم إلى السيارة، كانت مدام سونيا لا تزال واقفةً بالأسفل، حملت صندوقين آخرين، وصعدت بهما، مرة أخرى قابلت أختي وهي هابطة هذه المرة، وكانت تنظر لي نظرةً تنم عن استيائها من الأمر برمته، واصلت الصعود ووضعت الصندوقين بجوار الصناديق الاخرى اختلست النظر الى العاملين فوجدتهما يتحركان ما بين الصاله وغرفه النوم خطر لي ان انقل الصناديق بعيدا عنهما الى غرفه اخرى وبالفعل اخذت في نقل الصناديق الى غرفه اخرى خاليه بعد ان انتهيت وجدت اختي واقفه في الصاله بصندوقين اخرين وتتلفت باحثه عن الصناديق الاخرى قلت لها إنني نقلت الصناديق إلى الغرفة الأخرى حتى لا تتعرض للسرقة وأخذت منها الصندوقين بينما عادت هي إلى هبوط السلم دخلت الغرفة وتأكدت أن أحدا لا يراني وفتحت أحد الصناديق فوجئت بأن الصندوق مليء بالسلاحف لا إنها ليست سلاحف بل أصداف سلاحف فارغة تعجبت جدا فتحت صندوقا آخر فوجدته مليئا بالقواقع البحرية الفارغة الصندوق الثالث كان به مجموعة من الثمار الحمراء المستديرة تشبه الرمان لكنها أصغر كثيرا ولا أعرف ما هي فتحت صندوقا آخر فكان الصندوق الذي يحتوي على حملات الصدر السوداء مددت يدي وأخذت واحدة وطويتها عدة مرات ودسستها في جيبي لا أعرف لما فعلت هذا فلم أعهد نفسي سارقا رغبت في هذا الأمر بشدة ولم أستطع منع نفسي واصلت تفحص باقي الصناديق بسرعة رفعت غطاء صندوق آخر فوجدت مجموعة من الكتب القديمة المهترئة ذات الأوراق الصفراء المتربة وكانت مجلدة بشكل يدوي ويبدو أنها فقدت أغلفتها الأصلية التقطت الكتاب الأول وكان غلافه أبيض بلا أي كتابة فتحت الغلاف فقرأت العنوان مكتوباً على الصفحة الداخلية الأولى بخط اليد، منبع أصول الحكمة، الكتاب التالي كان يحمل عنوانه على الغلاف، شمس المعارف الكبرى، كتاب شبه ممزق، كتب عليه بخط اليد، غاية الحكيم، يوجد بأسفله عدة كتب مكتوبة بلغة غريبة لم أستطع أن أقرأها، تبدو كالإنجليزية، لكنها ليست الإنجليزية، هل هذه اللاتينية؟ ما هذه الكتب الغريبة؟ أعدت إغلاق الصندوق وفتحت صندوقا آخر فوجدت به جمجمة مددت يدي وأخرجتها من الصندوق إنها جمجمة حقيقية أرعبني ملمس العظام الآدمية في يدي أفلتتها من يدي فسقطت بعنف على البلاط وتهشم جزء من مقدمة الرأس ومفصل الفك السفلي جمعت أزاء الجمجمة وأنا أرتجف ووضعتها مسرعا في الصندوق واعدت اغلاقه ثم هرولت خارج الشقه دخلت شقتنا التي كان بابها مفتوحا بينما امي في المطبخ اغلقت على نفسي باب غرفتي واخذت ارتجف كان عقلي قد توقف عن التفكير اعوام وسط فراغ ابيض امتزج بداخلي رعبان رعب الجمجمه الحقيقيه التي امسكتها بيدي ورعب تحطم الجمجمه تلك الجريمه التي ارتكبتها حالا والعقاب الاسطوري الذي ساحصل عليه اذا اكتشف انني الفاعل تذكرت الان جريمتي الثالثه حماله الصدر المسروقه اخرجتها من جيبي بسرعه ودسستها اسفل المرتبه ذهبت الى الحمام واخذت اغسل يدي مرارا لاخلصها من اثر تلك العظام الادميه سمعت صوت اختي قادما من الشقه المقابله وهي تنادي علي باحثه عني تجاهلت نداءاتها خرجت إلى الشرفة لأنظر رأيت أبي واقفاً معها بالأسفل مرحباً بها بشكل مبالغ فيه كان مبتسماً على غير عادته معنا رأيته في رأسي على هيئة كلب واللعاب يسيل من بين شدقيه لم أعد إلى المساهمة في إصعاد الصناديق دخلت في سريري وتلحفت بالغطاء جاءت ماجدة تبحث عني قلت لها إنني متعب جداً ولن أواصل حمل الصناديق ظهر الغضب على ملامحها ثم لم يلبث أن تحول الغضب إلى دهشة سألتني بقلق لماذا ترتجف هكذا؟ ماذا بك؟ في تلك اللحظة انتبهت إلى أنني أرتجف ولما انتبهت لهذه الحقيقة زاد ارتجافي حتى صارت أسناني تصطك تضايقت من نفسي اذ تركت الخوف يسيطر علي بهذا الشكل الأمر تافه إن اكتشفت أن الجمجمة مكسورة فربما كان الكسر قد حدث بسبب عملية النقل وليس لأنني فتشت حاجياتها لكن إنها جمجمة حقاً وقد أمسكتها بيدي وهنا عاد الخوف ليسيطر علي مرة أخرى من هذه المرأة؟ ولماذا تحتفظ بجمجمة إنسان حقيقية وأصداف سلاحف والكثير من الأشياء الغريبة؟ قلت لأختي أن تتركني الآن فأنا مريض خرجت أختي لتدخل أمي وبعد الكثير من المابك ولا شيء اقتنعت أخيرا أن تتركني وشأني لأنام قليلا على أمل أن أتحسن عندما أستيقظ بالطبع لم أستطع النوم بل لم أحاول أن أفعل قمت من السرير وأخذت بمراقبة الأمر من النافذة كان العاملان يساعدان في إصعاد الصناديق وقد بدأ أن المهمة أوشكت على الاكتمال أما أبي فكان لا يزال واقفا معها وكان صوته يصل إلي في الأعلى وهو يقهقه الأمر الذي استغربته من أبي إن أبي ليس إحدى شخصيات نجيب محفوظ مزدوجة الشخصية المتحفظ القاسي على أهل بيته المنفلت أخلاقيا خارجه فهو متجهم طوال الوقت داخل البيت وخارجه أو هذا ما كنت أظنه فيه فلربما كان له وجه آخر لا أعرفه في اليوم التالي كانت مدام سونيا مدعوة لدينا على الغداء على سبيل الترحاب بالجارة الجديدة لم تكن أمي متحمسة وكانت متضايقة من ذلك الواجب الجديد الذي فرض عليها باستضافة مستأجري الشقة الأمر الذي لم يكن مفروضا عليها عندما كانت الشقة تؤجر للشركات التجارية لكنها لم تكن لتخالف أوامر أبي وفرماناته أما أنا فكنت خائفا جدا من هذا اللقاء ولا أعرف لما كنت أشعر بأنها ستكتشف مسألة حمالة الصدر التي سرقتها بمجرد أن تنظر إلى وجهي أعدت أمي عدة أصناف من الطعام وقد حدد الموعد المرتقب في وقت عودتنا أختي وأنا من المدرسة عدت من المدرسة لأجد أن أختي سبقتني ووصلت قبلي وكانت أمي قد بدأت في ترتيب المائدة ووضع الأطباق وجدت أبي في المنزل هو أيضا ورأيته يساعد يساعد أمي على غير عادته غسلت وجهي وغيرت الزي المدرسي بآخر مناسب وجلست أنتظر إن سونيا تسكن في الشقة المقابلة وليس هناك ما يدعو إلى التأخير إلا إذا كانت من النوع الذي يقضي نصف اليوم أمام المرأة لحسن الحظ لم يطل الانتظار فقد دق جرس الباب طلب مني أبي أن أفتح فتحت الباب وكانت مدام سونيا بالفعل هي الطارقة تسمرت في مكاني وأخذ قلبي يدق بعنف كان شكلها مختلفا مع المكياج الثقيل الذي تضعه والذي جعل وجهها أكثر شحوبا وشفتيها أكثر حمره بينما منح الكحل الأسود الثقيل عينيها أعماقا أخرى وكالأمس ارتدت فستانا أسود لكنه فستان قصير جدا لا يكاد يغطي ربع فخذيها وأنا كنت أقف أمام الباب قريبا منها، أنا قصير القامة مقارنة بها، فكان وجهي في مواجهة صدرها، وكان الفستان قصيرا أيضا من أعلى، إذا صح هذا الوصف، وهو وصف عبثي بالطبع، لكني لا أعرف كيف يمكن أن أصف الأمر، استطعت أن أميز طرف حمالة الصدر السوداء، وهي تبرز أعلى الفستان، وكانت مطابقة للحمالة التي سرقتها، وتوجد الآن أسفل مرتبتي، بالونتان مملؤتان بالماء تبرزان أعلى صدر الفستان تهتزان وتتموجان مع أقل حركة تكوران وفيران بديعان قادران على إصابة من يراهما بالجنون المطبق ألا تدعني أدخل؟ سألتني فرفعت عيني إلى عينيها وقد أخجلتني أنني انتبهت فجأة إلى أنني أطلت التحديق في صدرها أفسحت لها الطريق دون أن أتكلم كان قلبي لا يزال يدق بعنف وقد خشيت إن تكلمت أن يخرج صوتي مهزوزا كانت تحمل في يدها علبة شوكولاتة أنيقة سوداء وضعتها على الكنسول المجاور للباب ثم دلفت إلى الداخل كنت أنظر إليها من أسفل وكان بريق مصباح النجفة الآتي من خلفها يصنع هالة براقة حول شعرها بدت لي كقديسة خارجة من أيقونة أو لعلها ملكة ملكة قديسة لكن هذه الصوره لا تتفق مع ملابسها الفاضحه حسنا انها شيطانه متنكره في شكل ملكه قديسه لها هاله حول راسها دلفت مدام سونيا الى الصاله فاندفع ابي يسلم عليها ويرحب بها اما انا فكنت واقفا خلفها احدق في ساقيها وفخذيها نظرت الي امي فرايت اعطى علامات الاستنكار على وجهها اما اختي فكان فمها مفتوحا فيما يشبه الذهول التام. سلمتا عليها فيما يشبه الوجوم. ثم دعاها أبي إلى الجلوس في الصالون. جلست وهي تشد طرف الفستان خلف فخذيها. ثم وضعت ساقا على ساق. وبينما تفعل. هي ألي أنني رأيت سروالها الداخلي. كانت انفعالات الداخلية قد بلغت مداها. وشعرت بخذلان تام. وارتميت جالسا على أحد الكراسي. لعل هذه الانفعالات لها ما يبررها أنا ما زلت في الخامسة عشرة وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها كل هذا اللحم الأنثوي الباهر رأي العين وبكل هذا القرب أحاول أن أبرر لنفسي ما أنا فيه قراءاتي القديمة تخبرني أن هذا شيء طبيعي فما زلت صغيرا لا لقد كبرت وكل هذا بسبب أنني كبرت وصرت أنظر إلى كل شيء بطريقة مختلفة أنا في السني المراهقة لا أنا كبير ولا أنا صغير أنا ملعون أنا واقع في ثقب أسود ولا أعرف أين أنا أنا مرتبك قلبي يكاد ينفجر من شدة النبض ورأسي يكاد ينشطر إلى نصفين نهضت دون كلام ودخلت غرفتي جلست على السرير وكان تنفسي سريعا اغمضت عيني وحاولت ان اطرد صورتها من راسي كان صوت ابي وصوت امي ياتيان لي من الصاله وكان الكلام تقليديا لا يزيد عن عبارات الترحاب التقليديه المكرره المعتاده كانت الامور مستقره بالخارج وشعرت ان انفعالي كان مبالغا فيه وانني يجب ان اعود لحضور اللقاء وأن أسيطر على نفسي وعلى نظراتي بشكل خاص انتظرت حتى هدأت قليلا ثم خرجت إلى الصالة كانت لا تزال تجلس بنفس الوضع في ذات الكرسي جلست على أحد الكراسي وأنا أحاول أن أثبت بصري على عينيها لم يسألني أحد لماذا ذهبت أو لم أتيت كأنني لم أكن سوى هباء منثورا كأنني هواء خرج ودخل بعد قليل دعاها أبي إلى الانتقال إلى طاولة السفرة لتناول الغداء. وضعت يديها على ركبتيها وانحنت إلى الأمام وهي تنهض. وفي تلك اللحظة، خشيت أن يخرج صدرها كله خارج الفستان. أعتقد أنها تعمدت فعل ذلك. أخذت تتحرك إلى طاولة السفرة بخطى قصيرة، حتى لا ترتفع تنورة الفستان إلى أعلى. سحب أبي لها كرسيًا لتجلس. وهو أمر لم يفعله مع أمي من قبل قط أو على الأقل لم يحدث وأن رأيته يفعل نظرت إلى ملامح أمي وشعرت أن حريقا سيندلع في البيت الليلة مضى علي الغداء وأنا أحدق في طبقي كنت أختلس النظرات إليها من آن لآخر لكنها نظرات سريعة خاطفة لا تستغرق بضع ثوان وعلى مائدة الطعام كان صوت الملاعق هو الطاغي لم يكن أحد يتكلم سوى أبي وكانت سونيا تضحك من كل قلبها على كل قصة يحكيها مع أن أيًا من تلك القصص لم يكن مضحكا حقا وقد اكتفينا نحن الثلاثة أمي وأختي وأنا بالصمت العبوس انتهينا من الطعام فطلب أبي مني وأختي أن يدلف كل منا إلى غرفته للاستذكار فعلنا كما طلب في صمت أغلقت غرفتي خلفي وجلست إلى مكتبي فتحت كتابا، لكني كنت أرى كل الصفحات بيضاء، أشعر بتشاؤم شديد، شيء سيء سيحدث، لم أستطع أن أنام طيلة الليل، كان ما رأيته اليوم يضعني في حالة من الإثارة الشديدة، ظللت أستعيد صورة فخذيها وهي تتحرك، وهي تجلس، وهي تقوم، وصدرها البارز من الفستان، وشفتيها المصبوغتين بلون الدم وهي تدس بينهما الطعام كان هناك شريط سينمائي يتحرك فوق راسي على سقف الغرفه كلما انتهى الشريط بدا يعيد نفسه من جديد كان العرض مستمرا منذ دخلت الى الفراش وحتى انبلاج نور الصباح لم يتوقف للحظه وكان شيئي منتصبا طوال الليل حتى انني شعرت بالم شديد كنت مرهقا جدا لدرجة أنني لم أقوى على النهوض من السرير أكاد لم أنم ولا للحظة واحدة طيلة الليل وأنا أحاول أن أنفض صورتها من رأسي بلا جدوى الشيء الوحيد الذي كان يتقاطع مع خيالاتها في رأسي هو صوت شجار يأتي من غرفة أبي وأمي ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الذكاء لأستنتج أن للشجار لا بد وأن له علاقة بها كان يجب أن أنهض للذهاب إلى المدرسة. أجبرت نفسي على النهوض، وخرجت من الغرفة. اختلست النظر داخل غرفة أبي وأمي من فرجة الباب المفتوح. كانت أمي راقدة على ظهرها على السرير، وعلى رأسها كمادات، وأبي جالس إلى جوارها. دخلت عليهما الغرفة مندهشاً. لقد كانت بصحة جيدة قبل أن نذهب للنوم. "ماذا بك يا أمي؟" رد علي أبي. انها مريضه جدا الا ترى ام انك فقدت البصر ايضا الا يكفيك عقلك المفقود نفس اسلوبه المتهكم المقيت الذي يجعلني اكرهه قالت امي لا تقلق حرارتي مرتفعه قليلا اذهب انت الى مدرستك الا تحتاجين الى اي شيء لا تشغل بالك اذهب انت حتى لا تتاخر تركتهما وخرجت ذهبت لارتداء ملابس المدرسه وخرجت من غرفتي لاجد ان اختي قد سبقتني الى باب المنزل على الكونسول المجاور للباب رايت علبه الشوكولاته السوداء التي احضرتها مدام سونيا كانت فارغه تماما لم يتركوا لي شيئا لكن لم اعلق بل ولم اكن ارغب فيها نزلنا معا مدرستان قريبتان ونذهب اليهما مشيا سرنا معا قليلا ثم افترقنا لم نتحدث اثناء المشي ونحن نادرا ما نتحدث اصلا كلانا في سن المراهقه ومن النادر ان تكون علاقه الاخوه معا جيده في هذه السن او ربما هذا هو ما اعتقده فليس من الصواب ان اعمم نحن دائما نتشاجر على اتفه الاسباب واراؤنا متضاده حول كل شيء لذا وجدنا ان افضل ما نفعله هو الا نتعامل مع بعضنا البعض من الاصل انا اخوها وهي أختي، ونحن نسكن في بيت واحد، ولنا أب واحد وأم واحدة، لكننا في حالة حياد تام، كحالة سويسرا مع جيرانها، مر علي اليوم الدراسي وأنا ما زلت في حالة من الذهول، وكان المدرسون يشرحون، بينما فخذا مدام سونيا لا تفارقان رأسي ومخيلتي، كلما حاولت التركيز مع الشرح، تذكرت أن مصير النهائي هو محل قطع غيار السيارات، سأفتحه صباحا حتى موعد الغداء ثم أغلقه وأذهب للغداء والقيلولة ثم أعود لأفتحه بعد الظهر حتى ساعة متأخرة من الليل وهكذا دواليك سأظل جالسا فيه هكذا حتى أتعفن بين حوائطه أو أموت بما سينفعني نيوتن أو فيثغورث وهل سيغير مصيري أن أحفظ أي محافظات الجمهورية هي التي يزرع فيها الأرز وأيها التي يزرع فيها البنجر أما أنا فكنت أتمنى أن أصبح ضابط شرطة أرتدي بدلة البيضاء وكاب الرأس اللامع أدخل من بوابة القسم فيهب العساكر واقفين رافعين أيديهم بالتحية تلاحقني التحيات مع كل خطوة ويناديني الجميع يا باشا أجلس إلى مكتبي ويقف المتهمون أمامي يرتجفون ويكادون أن يقبلوا الأرض بين قدمي ألقي الأسئلة فيجيب المتهم على قدر السؤال وإذا حاول المتهم أن يلف ويدور تهبط صفعة كالساعقة على قفاه من المخبر الذي يقف خلفه يطلوها شلوط في مؤخرته مع أمر من المخبر بأن يرد بأدب على الباشا سيكون لدي مخبر خصوصي له كف بحجم قدم إنسان وبصلابة قبقاب أما إذا كان حظي حسنا أكثر أو إذا كانت لدي بعض الوساطات في الوزارة كأبناء اللواءات لاستطعت لا نقل نفسي إلى مباحث الأداب ولعل هذه ستكون أسهل وأمتع مهنة في الوجود ستوفر لي مهنتي تعاملا مباشرا مع الراقصات والساقطات والزنيات ومسجلات الأداب سأوقف الواحدة منهن أمامي بملابسها الخليعة لأؤنبها وأوبخها على أفعالها ربما تعرض علي الواحدة منهن رشوة جنسية كي أتركها وشأنها ولا أفضحها أمام أهلها ومعارفها ستمتزج توسلاتها بدموعها وقد تعري نفسها وتعرض علي جسدها لكني لن أقبل طبعا لأني لا أريد أن أرتكب المعاصي هناك أيضا المتعة الكبرى عند اقتحام بيوت الدعارة سأعطي تعليماتي عندها بإطفاء صوت سارينات سيارات الشرطة كي لا ينتبه المذنبون فيهربوا عند سماع السارينات كما يحدث في الأفلام سنتحرك في صمت تام وسنطرق الابواب كزبائن عاديين وعندما يفتحون ستقتحم القوه الامنيه الشقه تحت قيادتي وتوجيهاتي سندخلها غرفه بعد اخرى فينتفض الزناه من الاسره ويحاولون ستر عوراتهم باي شيء بينما يتحول صراخ البنات الى سارينات ساوقفهم امام عراه في منتصف الغرفه لاثبات الحاله وكتابه المحضر وستكون الفتاه منهن في حيره شديده بين اخفاء ثدييها او فرجها او مؤخرتها وستتمنى الواحده منهن لو كان لديها اربع اذرع لتتمكن من ذلك ساكتب كل التفاصيل في المحضر وساجمع الادله بنفسي واتحفظ على الملابس الداخليه سينهال المخبرون عليهم ضربا وصفعا ليتادبوا وساتركهم يتحرشون بالساقطات العاريات فهن يستحققن ذلك اما انا فسأكتفي بإثبات الحالة وتحقيق العدالة بعد المحضر سنقوم بلف المتهمين في ملاءات ونقوم بقيادتهم حفاة لنزول السلالم وركوب البوكس وسأجعل البوكس يقف في آخر الشارع حتى أعطي الناس فرصة للفرجة عليهم ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر ثم نتوجه إلى القسم حيث تنتظرهم هناك حفلة أخرى من الضرب والتحرش كل هذا قد يحدث لو كان هناك عدل في العالم وكانت هناك فرص متساوية أمام الجميع لكن في حالة البائسة فإن ذلك المحل الملعون ينتظرني ليلتهم ما سيتبقى من حياتي البعض يحقق العدالة ويعاقب الساقطات والبعض يقبع مدفونا بين قطع الغيار ولا يتعامل سوى مع عمال ورش الصيانة الغارقين في العرق والشحوم هل هذا عدل؟ وكيف إذن يمكن تحقيق العدل في هذا العالم؟ لا أعرف كيف انتهى بي اليوم الدراسي أخيراً. عدت إلى المنزل. وقبل أن أصعد لمحت أبي في متجره أسفل العمارة. فكرت أن أمي لابد أنها قد تحسنت، مما جعله يتركها وينزل. صعدت إلى الشقة وفتحت الباب. لم تكن ماجدة قد أتت بعد. اتجهت إلى غرفة أمي لأطمئن عليها. وجدت أمي لا تزال راقدة على السرير وكمدات الماء البارد على جبينها. وكانت مدام سونيا تجلس إلى جوارها تسمرت قدماي على باب الغرفة كانت مدام سونيا ترتدي الأسود كعادتها لكن هذه المرة كان قميص نوم منزليا رأتني أقف على الباب فرفعت حمالة قميص النوم المتدلية على كتفها وشدت طرف القميص على فخذيها وهي تقول ألا تطرق الباب قبل أن تدخل يا ولد؟ ولد؟ كيف تتحدث معي هكذا؟ وما الذي أتى بها إلى هنا؟ ثم إنني لم أدخل الغرفة بعد من الأصل. قالت أمي بصوت واهن: تعال يا ماجد، سلم على مدام سونيا. إنها مشكورة تعتني بي منذ الصباح. دخلت ومددت إليها يدي. وأنا أجاهد لتركيز بصري على عينيها. تصافحنا. لأول مرة تتلامس يدانا، كأنني أصافح قطعة من الثلج. فيها نعومة الثلج وبرودة الثلج. إنها مبتلة كالثلج. بل لونها أقرب إلى الثلج، حتى يدي، شعرت بالخدر الذي قد يشعر به المرء إذا أمسك قطعة من الثلج، شعرت بالخدر يمتد من يدي إلى ذراعي، إلى كتفي، فسحبت يدي بسرعة، هنا تبخر خوفي من فتنتها الطاغية، وحل محله رعب شامل، ارتعدت له فرائصي، هذه المرة بها شيء غير طبيعي، وقد كان الأمر واضحا لي منذ رأيتها أول مرة، نظرت إلى أمي في السرير فوجدتها غارقة في عرقها وكانت عيناها زائغتين ظلت تردد كلمات شكرا لسونيا وتقول إننا أتعبناها كثيرا منذ طلب أبي منها العناية بأمي حتى يستطيع النزول إلى المحل وكيف أنها لم تتردد في المساعدة وأنها لم تفارقها لحظة من ذلك الحين وأنها كانت تطعمها وتسقيها بنفسها وكيف أنها جهرة رائعة لا تعوض وأن السماء قد أرسلتها نجدة لنا كانت أمي تهدي قالت لي سونيا اذهب اختسل الآن من تراب المدرسة من هذه حتى تعطيني أوامر؟ تجاهلتها وتحسست جبين أمي كان باردا كالثلج ومع ذلك كان جسمها ينضح بالعرق هل هذا طبيعي؟ ألم أقل لك أن تذهب لتغتسل؟ هنا بدأت أشعر بالغضب فعلا كنت أريد أن أرد عليها ردا حادا يوقفها عند حدها، لكن منظر قميص نومها الأسود منعني، لقد جعلني اضطرب قليلا، ففضلت السكوت، تركتهما وخرجت، نزلت إلى أبي في المحل، لحسن الحظ لم يكن هناك زبائن، رأيته يجلس خلف الكاونتر، ومن حوله قطع الغيار في كراتينها الكئيبة، وملأت أنفي رائحة المحل التي أكرهها. والتي هي مزيج من رائحة الصدأ والغبار أمي مريضة جدا يا أبي نظر إلي قليلا وقد شعرت لوهلة أنه استغرق وقتا كي يستوعب أنني ابنه وأنني أتحدث إليه ربما لديه حق فأنا لا أدخل المحل إلا نادرا جدا كما أنني دائما ما أتجنب الحديث معه لابد أنه استغربني رد أخيرا وقد أحنقتني اللامبالاه التي يتحدث بها لا تقلق، إن مدام سونيا تعتني بها إن جسمها بارد كالثلج كما أنني لا أثق في سونيا هذه ثم ما الذي أتى بهذه المرأة إلى المنزل؟ ولد، لا تتحدث عنها هكذا اسمها مدام سونيا ألم تتعلم بعض الأخلاق في مدرستك؟ ليس هذا وقت تعليم الأخلاق الحميدة أقول لك إنها مريضة جدا أنا الذي طلبت من مدام سونيا أن تعتني بها اذهب أنت لتستذكر شيئا ينفعك صرخت فيه وكان مجرد الاتيان بسيرة المذاكرة قد جعل دمي يغلي اصعد معي الآن حالا نظر إلي باستغراب ويبدو أنه أدرك فجأة أنني كبرت أنا أيضا أخذت أنظر إليه وربما لأول مرة أدرك أنه يشبهني كثيرا أو ربما أنا الذي أشبهه إذا ازداد طولي قليلا وبيض نصف شعري وأضيفت بعض التجاعيد إلى جبهتي لصرت هو وكأنني قفزت ثلاثين عاما في المستقبل رأيت نفسي جالسا مكانه أمتلك نفس الشكل ونفس الملامح ونفس الهيئة أجلس على نفس الكرسي في نفس المحل وحولي نفس البضائع وكان الكاونتر أمامي ملوثا بنفس الشحوم والمحل يعبق بنفس الرائحة وتمنيت ألا تتحقق أبدا هذه الرؤية دون أن يتكلم، قام وأطفأ النور، وخرجنا معا ليغلق المحل، ثم صعدنا معا إلى المنزل، وفي المنزل وجدنا أمي جالسة مبتسمة على كنبة الصالون، وأمامها مدام سونيا، التي شدت قميص النوم على فخذيها عندما رأتنا، وكان أمامهما فنجانان من القهوة، تنحنح أبي ونظر إلى الأرض عندما شدت سونيا قميصها، وقد كان هذا فعلا غير ذا معنى، فلم ندخل إلا إلى بيتنا على أي حال، كما أن هذه المرأة لا تخجل أصلاً، اتجه أبي إلى أمي، وسألها إن كانت على ما يرام، لم تكن يوماً أفضل من اليوم، كانت مدام سونيا هي التي تطوعت بالرد، بينما احتفظت أمي بابتسامة بلاستيكية غريبة على وجهها، شكرها أبي لعنايتها بأمي في غيابه، ثم التفت لي، وقد عاد إليه غضبه القديم، وتجهمه المعروف، وأمرني بالدخول إلى حجرتي، للاستذكار والالتفات إلى مستقبلي، ثم خرج، وأغلق الباب، بمجرد أن خرج أبي حتى تهاوت أمي على الأريكة، تلاشت ابتسامتها في لحظة ومال رأسها إلى الأمام، ليستند ذقنها على صدرها، كأن شيئا ما كان يضم أزاء جسدها معا، ويحافظ على تماسكها، ثم غادرها فجأة، هببت أتفقدها، وتحسست جبينها فوجدت حرارتها مرتفعة، لم تكن تتكلم، أو تبدي أي ردود أفعال، خائف على ماما يا روح ماما، اتركها لتنام قليلا فهي متعبة، إنها تلعب معي لعبة نفسية قذيرة، تعرف حالة التمرد ضد الأبوين التي يكون فيها المراهق في مثل سني، تحاول أن تهون الأمر، لكنه ليس كذلك، هذه المرأة التي تحتفظ بجماجم بشرية وأشياء غريبة ضمن حاجياتها وترتدي ملابس فاضحة بكل أريحية تريد إيذاء أمي وأنا لن أسمح لها قررت تجاهلها وحاولت إفاقة أمي فلم أفلح لابد أنها سقطها شيئا ما لعلها حضرته باستخدام مقتنياتها الغريبة شعرت بالغضب يملأني كان منظر أمي المتهالكة على الأريكة يجعل الدم يغلي في عروقي وأنا أرى المعتدية الغاصبة أمامي دون أن أتصرف كما يليق بابن كما يليق برجل أبي ليس هنا وهو لن يساعدني بينما هو واقع في حبائل فتنتها لذا قررت أن أتصرف سأطردها من المنزل مدفوعا بغضبة المفاجئة وشعوري بالمسؤولية استجمعت شجاعتي وتمالكت نفسي وأنا أنهض نحوها فجأة مشيرا نحو باب الشقة صائحا بها ان تخرج من البيت ولد هكذا صاحت بي وقد عقدت حاجبيها في غضب مرسله نظره ناريه شعرت بها تخترقني نظره ذات سخونه حقيقيه شعرت بها تدخل من عيني وتهبط عبر اوردتي الى اسفل جسمي لاول مره اعرف ان النظرات الغاضبه لها حراره حقيقيه وقد ارعبني هذا الشعور فجأة انفتح باب الشقة ودخل أبي، كان غاضبا هو الآخر، وكان الشرر يتطاير من عينيه، صاح، كيف تجرؤ يا ماجد، كيف تجرؤ أيها الكلب، أيها الفاجر الصغير، وأنا وقفت مذهولا، كيف عرف بما حدث، هل كان يقف خلف الباب، هل يتنصت على ما يحدث في البيت بكاميرات مراقبة في المحل، ولو كان هذا صحيح، كيف صعد بهذه السرعة؟ أم لعلها أخترته بما حدث بشكل ما؟ أخذ أبي يرغي ويزبد ويسب ويلعن سوء أخلاقي وسوء تصرفي مستدعياً فشلي الدراسي وكل نقيصة توجد في حياتي جالداً إياي بكلام جارح كصيات منقوعة في الزيت أردت أن أحاج بحالة أمي لكن التفت إليها فوجدتها تبدل نظرها بيننا في حيرة ابتلعت لساني ولم أرغب في استفزازه أكثر تركتهم جميعا، ودخلت إلى حجرتي، وصفقت الباب خلفي بشدة حتى سقط جزء من الملاط أعلى الباب. استمر سباب أبي يأتي من خلف الباب، وكنت ما زلت أشعر بسخونة تحت جلدي كأنه يحترق. اندسست في السرير تحت الأغطية، وأخذت أرتجف. هذه المرأة غير طبيعية على الإطلاق. تذكرت الكتب التي وجدتها لديها. أنا لست غبيا. هذه كتب سحر. لو لم تكن تقرا هذه الكتب على سبيل التسليه ولو كان هناك سحر حقا في هذا العالم فهذه المراه لا بد وان تكون ساحره ظللت ملازما غرفتي حتى نهايه اليوم لم اخرج منها على الاطلاق لم اتناول غداء ولا عشاء وكنت اختلس السمع من حين لاخر من خلف الباب فشقتنا مخططه على الطريقه القديمه التي تفتح فيها ابواب الغرفه على الصاله مباشره بدون ردهة تحمي خصوصية الغرف عرفت أن سونيا ستبيت معنا اليوم لترعى أمي ليلا لم أعرف من صاحب هذا الاقتراح لكني بالطبع لم أشعر بارتياح وانتابني إحساس أن العالم سينهار قريبا من حولي سينام أبي على كنبة الصالة بينما ستنام سونيا مع أمي لتعتني بها مر علي الوقت مرورا مريرا ما بين خوفي على أمي وغضبي من ابي ورعبي من سونيا التي توقفت عن ان تمثل لي اي شيء مثير لم يعد نهداها وفخذاها يراودوني في احلامك السابق بل صرت اخاف وانفر من كل ما يخصها قطعه من الفراوله مغموسه بالسم تفاحه مليئه بالديدان تورته محشوه بالصراصير فجاه تذكرت حماله صدرها المخبأة تحت المرتبه والتي لم اتذكرها منذ قمت بتخبئتها سوى الان لا أدري لم فعلت هذا وكيف اتخذت هذا القرار في لحظة ربما كان انبهاري بها قد أعماني فأردت الاحتفاظ بشيء يخصها لعلي أردت استعمالها في فانتازياتي وخيالاتي الجنسية الآن أشعر بأن الحمالة تؤلمني في ظهري وهي تحت المرتبة مثلما كانت الأميرة الرقيقة تتألم من حبة البسلة في قصة الأميرة وحبة البسلة كنت قد تعبت من التحديق لساعات في مروحة السقف التي تدور ببطء على السرعة رقم واحد حتى كادت أن تصيبني بالحول لكنها كانت تقوم بمساعدتي في تشتيت أفكاري كي لا أجن الساعة تقترب من الواحدة بعد منتصف الليل ولابد أن جميع من في البيت ناموا الجوع يقرصني بعنف قررت أن أتسلل على أطراف أصابعي لأتناول شيئا ما من المطبخ لابد أن أبي ينام الآن على الكنبة، أطفأت ضوء الغرفة، ووقفت حافيا خلف الباب، أمسكت بالمقبض، وأخذت أحركه ببطء شديد، إلى أن خرج لسان القفل من الثقب المقابل في إطار الباب، تمت العملية بنجاح، وبلا صوت، بقي أن أسحب الباب ناحيتي شيئا فشيئا، دون أن تصدر المفصلات صوتا، أخذت أفعل ذلك بحرص، لا أريد أن أوقظ أبي، أو أن أصطدم معه وأريد أيضا في نفس الوقت أن أحافظ على صورة الفتى المقموس المسكين الممتنع عن تناول الطعام من فرجة صغيرة تكونت بدأت أميز الموجودات في الصالة على ضوء مصباح الشارع الذي يتسلل عبر النافذة اعتادت عيناي على الظلام وبدأت ألاحظ حركة في نهاية الغرفة إنها سونيا واقفة في ركن الغرفة وكان ابي يلتصق بها من الخلف كان جسمي يرتعش الان بالكامل ابعدت نظري على المشهد فورا واخذت اغلق فرجه الباب كما كانت ببطء محاولا الا تؤدي ارتعاشه يدي الى افساد الامر برمته انغلق الباب اخيرا بتكه خافته ربما سمعها وربما لا لا اعرف ولا اهتم القيت نفسي على السرير منهارا من الصدمه ومن الجوع كنت منهكا جسديا ومنتهكا عاطفيا تحطمت تماما من الداخل كأن اعضائي الداخلية صُنعت من الزجاج وقد حطمها حجر طائش والآن تتناثر شظاياها في كل مكان داخلي لم يعد بي شيء سليم سوى الجلد الخارجي استيقظت متأخرا في اليوم التالي فلم أجد أحدا في المنزل لا أبي ولا أمي ولا أختي وبالطبع لا سونيا فاتني موعد المدرسه وقد تعجبت ان احدا لم يحاول ان يوقظني خرجت الى الشرفه وحاولت النظر الى المحل اسفل البنايه فلمحت القفل الارضي الذي يغلق صاج الباب الخارجي المحل مغلق وابي ايضا لم يذهب الى العمل تذكرت المشهد الذي رايته بالامس فاقشعر جلدي هززت راسي بقوه كأن هذا يمكن أن يمحوه من ذاكرتي لم أرد الاتصال بأبي بعد شجارنا أمس وبعد الذي رأيته لا أدري ماذا أفعل فتحت الثلاجة لأبحث عن شيء آكله كنت جائعا جدا أكلت علبة جبن كاملة مع رغيفين هذا تقريبا أربعة أضعاف ما آكله بالعادة لكن الجوع كافر هناك أيام تكون أسوأ من غيرها وهناك أيام لا يمكن مقارنتها بأي أيام أخرى من فرط سوئها أمس كان أحد تلك الأيام ولدي شعور أن اليوم أيضا سيكون أحدها أخذت أدور حول نفسي في المنزل لا أعرف ماذا أفعل كان القلق ينهشني لعل أمي ليست بخير بل أكاد أزم أنها ليست بخير دائما ما أتوقع الأسوأ ودائما ما تصدق توقعاتي قد أبدو كئيبا مقارنة بفتى في الخامسة عشرة، لكن حياتنا في مصر، خاصة لمن كان ذا طاقة كمن في مثل عمري، لا تبعث سوى على الكآبة، لا توجد أي وسيلة لتصريف الطاقة، مدارسنا بائسة لا نمارس أي نوع من الأنشطة، لا موسيقى، لا رياضة، لا فنون، كل شيء عدا حفظ الدروس الغبية التي يلقنوننا إياها هو شيء ثانوي ومهمش وممنوع، إنهم حتى توقفوا عن تلقيننا الدروس في المدارس ويعتمدون على أن الجميع يذهب للدروس الخصوصية المدارس هي مجرد أماكن للتعذيب بقضاء أوقات مملة وقاسية كالجحيم ثم مع أب قاس ومتحجر في المنزل مثل أبي تصبح الحياة أسوأ وأسوأ ما يعزز لدينا هذا الشعور هو الانفتاح الذي صار فيه العالم بعد انتشار الإنترنت واطلاعنا على الحياة التي يحياها أقراننا في الدول المتقدمة نحن لسنا أحياء نحن موتى نمشي ونتحرك على الأرض ظللت أتحرك في الشقة جيئة وذهابا لا أدري ماذا أفعل وكانت الساعة قد اقتربت من الواحدة ظهرا سمعت صوت مفتاح يتحرك في قفل باب الشقة ثم انفتح الباب ودخل منه أبي وسونيا كانت سونيا تتأبط ذراعه دخلا فألقى أبي مفاتيحه على الطاولة، وعلقت هي حقيبة يدها على مقبض الباب، جلسا على الأنتريك أي زوج وزوجة، عادا متعبين من الخارج، أما أنا فوقفت مذهولاً، سألت أين أمي؟ رد أبي في المستشفى، ماذا حدث؟ يقول الطبيب إنه هبوط في الدورة الدموية، وستظل فترة تحت الملاحظة، كنت انظر اليهما ودمي يغلي من الداخل حتى صرت اشعر بالحراره تتصاعد الى راسي وبالعرق يتفصد على جبيني كانت صورتهما معا امس لا تفارق خيالي يا لام المسكينه ستمكث معنا مدام سونيا لتعتني بك وباختك الى ان تتعافى امك عاملها مثل امك تماما ولا تعصي لها امرا هذه الساحره الداعره ستحل محل أمي، وعلي أن أطيعها ولا أعصي لها أمرا، هذه المرأة هي التي أصابت أمي بالمرض، لا أعرف كيف، لكنني متأكد من هذا، صحت، لا، كنت أرتعش من الغضب، كيف تطلب مني أن أطيع هذه المرأة التي سممت أمي، وكيف تجرؤ على العودة بها إلى المنزل، بينما تترك أمي وحدها في المستشفى، ألا تخجل من نفسك؟ ثم التفت إلى سونيا صائحاً، أخرجي من المنزل فوراً، كان أبي في حالة من الذهول، لم يحدث أن تحدثت معه بهذه الحدة من قبل، لعلي أهنته بكلامي، أخيراً، نفض ذهوله ونطق، هل جننت؟ كيف تتحدث بهذا الشكل أيها الكلب؟ اعتذر لمدام سونيا فوراً، لن أعتذر لهذه الداعرة، فغر أبي فاه ذاهلاً، وبدا في حاله من عدم التصديق وكانه لا يصدق ان هذا هو ابنه حقا اما سونيا فلم تحاول التدخل في الحوار وكانت ابتسامه ساخره تلتمع في عينيها قلت لك اعتذر فورا قلت لك لن افعل بل وساخرجها من المنزل بنفسي هنا هي الي ان لون ابي يتغير من شده الغضب وانه يمر بطور من التحول وكان دكتور جيجل يتحول الى مستر هايد او بروس بانر الى الرجل الاخضر فك ابي حزام بنطاله وهو يحدق في عيني واخذ يلف الحزام حول يده حتى اصبح الحزام كالصوت وكان جزءه المعدني يتدلى منه واعدا اياي بضربات مؤلمه كان وجهه احمر وعيناه حمراوين والعرق يتصبب من جبينه ويداه ترتعشان حتى اشفقت عليه وشعرت انه سيصاب بنوبه قلبيه ويسقط ميتا فجأة لكني أبدا لم أتوقع أن يضربني توقعت أن يكتفي بالتلويح والتهديد كما يفعل عادة لكنه فجأة اندفع ناحيتي وهوى علي بالجزء المعدني من الحزام تلقائيا قفزت إلى اليمين متفاديا الضربة فاصطدمت حلية الحزام بالحائط صانعة فيه حفرة صغيرة فزعت من قوة الضربة التي وجهها لي أبي لم اتخيل للحظه ان يحاول ان يضربني بهذه الشده الضربه التاليه اصابتني في كتفي اليسرى كانت حفره الحائط قد افقدتني حذري للحظات مما جعلني لا انتبه للضربه صرخت من شده الالم وسقطت على الارض هوى بالحزام مره اخرى لكني تدحرجت على البلاط بسرعه وقفزت خارجا من الغرفه خرج خلفي واخذ يضرب بالحزام بشكل عشوائي في كل مكان حتى إنه حطم جهاز التلفزيون في إحدى ضرباته الطائشة لقد فقد عقله تماما كانت ضرباته العنيفة والمجنونة تدوي في أرجاء الشقة بينما فتحت أنا باب الشقة وهرولت على السلم هاربا إلى الشارع ودموعي تسيل على خدي والألم المبرح ينبض في كتفي أخذت أهرول حتى خرجت إلى ميدان سفير نظرت خلفي فلم أجده لقد جن أبي لعله يحطم باقي محتويات الشقة الآن التفت إلى الميدان كانت الشوارع مزدحمة بالسيارات والناس يروحون ويجيئون يأكلون ويشربون ويتسكعون ويضحكون كان العالم يتحرك ويمضي دون أن يهتم أو حتى يعرف شيئا عن مأساتنا الشخصية ظللت جالسا على محطة المترو لفترة طويلة لا أدري ماذا أفعل هذه المرأة هذه الساحرة أردت طردها من البيت فانتهى بي الأمر مطرودا منه إنها تربح دائما ولا تخسر أبدا أبي كان يريد أن يحطم عظامي كان يريد أن يقتلني كيف وصل الوضع إلى هذه الحال؟ لعله ليس في وعيه لعلها تسيطر على تفكيره بشكل ما أبي قاس وثقيل الظل لكن تصرفه اليوم لا يتناسب مع شخصيته إنه ليس حنونا لكنه ليس خائنا إنه مدمن عمل وليس مدمن ملذات، هذا ليس أبي الذي أعرفه. لقد غيرت فيه شيئا ما ولا أعرف كيف. فجأة انتبهت إلى أنني أجلس بالبيجاما المنزلية في الشارع. خجلت من نفسي وأردت العودة إلى المنزل، لكن كيف العودة؟ وأين السبيل؟ كانت الشمس قد بدأت تميل للمغيب، وأنا جالس بوضعي هذا على محطة المترو، أراقب الناس وهم يأتون ويذهبون. أحياناً أنشغل تماماً بمراقبة حركة البشر والسيارات حتى إنني أنسى مشكلة الشخصية أو ربما كنت أتعمد أن أنسى لأن عقلي عاجز عن التفكير لحظات النسيان هي لحظات راحة حقيقية بمجرد أن أتذكر من أنا وماذا أفعل هنا ليبدأ قلبي بالانقباض ويغوص في مكان ما بداخل أحشائي ساقايا لا تتحركان لا تريدان القيام للمواجهة كأنني مشلول أخاف أن أبادر بتحريك قدمي فأكتشف أنني مشلول فعلا لعلي أتمنى أن أصاب بالشلل حتى أهرب من المواجهة أخيرا أبادر بتحريك قدمي فتتحركان وجدت آسفا أنني لم أصب بالشلل وقد أحزنني هذا أنهض من مكاني وأستدير قافلا إلى المنزل أجرجر قدمي لاعنا حظي الذي يحرمني حتى من حجة أتهرب بها من اتخاذ القرار لقد صار المستقبل مظلما ولم أعد أعرف أو أفهم ماذا يحدث ماذا سأفعل الآن؟ عدت إلى البيت كأنني أعود إلى معذبي كأنني أقول له اضربني أكثر آسف لأنني لم أسمح لك بأن تضربني بشكل كاف اضربني واهني لكن لا تطردني فانا لا اعرف الى اين اذهب رفعت يدي لاطرق الباب لكنه انفتح قبل ان افعل وكانت مدام سونيا هي التي فتحت واقفه امام الباب بادرتني بلهجه جافه ماذا تريد لم اعرف كيف ارد لكنني قررت ان ارد وقد عاد الغضب الى التصاعد داخلي اريد ان ادخل هذا بيتي على اي حال لم يعد لديك بيت هنا يا لك من صفيق كيف تجرؤ على العودة إلى هنا بعدما فعلت؟ هذه المرأة تلعب معي لعبة بعد بعدما فعلت؟ وماذا فعلت؟ أنا لم أفعل شيئا تذكرني بمدرس الرياضيات الذي ينسى أن يكلفنا بالواجب ثم يلومنا على عدم أدائه لمحت أبي من خلف ظهرها كان يجلس على كرسي الصالون معطياً ظهره للباب وكان منهمكا في مشاهدة التلفزيون المفتوح على فيلم كارتون قديم، صحت، أبي، لا استجابة على الإطلاق، إنه يشاهد الفيلم بتركيز شديد، وكأنه طفل منبهر، يرى الملاهي لأول مرة، قلت لك اذهب من هنا الآن، وإلا سيحدث لك ما لا تحمد عقباه، لن أذهب، هذا بيتي، اذهب، قبل أن أفضحك أيها اللص الداعر، لص؟ مدت يدها من خلف ظهرها ورفعت أمامي حمالة صدر سوداء إنها جريمة الصغيرة التي خبأتها تحت المرتبة والتي كدت أنسى كل شيء عنها شعرت بخجل شديد وهي تلوح بها أمام وجهي والآن ماذا ستقول عنك أمك أيها الفاجر؟ ماذا سيقول عنك أبوك أيها اللص؟ ماذا سيقول معلموك في المدرسة؟ شعرت أنني فأر محاصر في ركن غرفة مغلقة مليئة بالقطط شعرت أن العالم ينهار من حولي حسناً وأنا سأبلغ الشرطة عنك سأخبرهم عن الجماجم والعظام البشرية أيتها أيتها الساحرة ضحكت بصوت عال حسناً ما دمت قد عرفت سأنذرك مرة أخيرة لم يعد لك بيت هنا كل شيء الآن صار في حوزتي اذهب ولا تعد إلى هنا مرة أخرى وإلا أريتك ماذا يمكن للساحرة أن تفعل سأحولك إلى كلب كما كان والدك ينعتك دائما لا تستطيعين أنا لست خائفا منك قلتها وأنا خائف جدا حتى إن صوتي كان يرتعش بشكل واضح لقد حكمت على نفسك فجأة رسمت بيدها دائرة في الهواء أمام وجهي وهي تتلفظ بألفاظ غريبة لمحت وميضا أخضر، غش عيني، في اللحظة التالية رأيت ظلاما دامسا وظننت أنني فقدت البصر، ثم انطلق ألم حاد يطعنني في كل خلاياي، شعرت وكأن ملايين السكاكين الصغيرة تنغرس في كل خلية من جسدي، كل عضلة، كل عظمة، كل عصب، لحسن الحظ، لم تستمر طعنات السكاكين سوى لثانية، أو ثانيتين ثم توقفت لكني كنت قد انهرت على الأرض من الألم كأن قطارا مر فوقي وتركني كانت كل خلية في جسدي ترتعش وبدأ الظلام ينقشع لكن كل شيء كان باهتا استجمعت شجاعتي ودفعت نفسي بكل قوتي كي أقف ثانية ورفعت رأسي إليها فرأيتها قد ارتفعت جدا وكأنها تقف فوق طاولة كان وجهي مقابلا لركبتيها تعجبت جدا كنت في حالة من عدم التوازن وعدم التصديق كنت شبه فاقد للإدراك وكانت كل خلية من خلاياي تصرخ من الإنهاك تجمع كل الوجع فجأة في رأسي فصرخت صرخة مريعة ككلب يعوي ليس ككلب ولكن حقا كان هذا صوت كلب الذي خرج من حنجرتي نظرت إلى أسفل فإذا بي أرى قائمتي كلب أخذت أرمش مرات عديدة لكن المشهد لم يتغير وكانت لا تزال تقف أمامي بردائها القصير وهي تبتسم بتهكم كان رعب الدنيا ينسكب من عيني وأنا أحدق فيها من أسفل أنا كلب سبتني سبة بذيئة وركلتني بحذائها في وجهي، عويت في ألم، صرخت بي، امشي من هنا، اندفعت إلى السلم، فتعثرت فيما بدا لي أنها الملابس التي كنت أرتديها، وكانت مكومة أسفلي على الأرض، اصطدم رأسي بالحائط، نهضت، وسقطت أتدحرج على السلم، أتلقى عشرات الصدمات في الحوائط ودرجات السلم، لا أعرف كيف وصلت إلى مدخل العمارة كان جسدي يصرخ من الألم وكنت أقوم وأتعثر وأسقط وأقوم وأتعثر وأسقط هكذا بلا نهاية أدركت أنني غير معتاد على طريقة حركة الكلب وأنني صرت كطفل يحتاج إلى أن يتعلم المشي لكني كنت طفلا مذعورا عليه أن يتعلم المشي في دقيقة واحدة وإلا انتهت حياته قبل أن تبدأ استجمعت نفسي، وآخر ما تبقى لدي من طاقة، كي أستطيع الخروج من العمارة، حاولت أن أهدأ، وأركز كل تفكيري على كيفية تحريك أطراف الأربعة، نهضت، وسقطت مرة أخرى، فكرت أن أسحف حتى أستطيع الخروج من الباب، وأستطعت أن أفعل هذا فعلا، كان الوقت ليلا، وإضاءة الشارع ضعيفة، لكنني شعرت أن الرؤية كانت أفضل، خفت أن أنزل إلى الشارع فتصدمني سيارة وأموت كالكلب لم أدري ماذا أفعل أو أين أذهب مطرودا من بيت أبي وجدي فقدت أسرتي وكتبي وأشيائي وكل ما أملك بل وفقدت جسدي ذاته أخذت أتحرك وأتعثر على الرصيف سمعت صرخة أنثوية لفتاة يبدو أنها خافت مني عندما رأتني أخذت أتلفت حولي واللعاب يسيل من بين شدقي اتحرك بلا هدف تذكرت الفيلا الصغيره المهجوره في شارع أجل قريب من هنا اخذت اتحرك بحرص حتى وصلت اليها دخلت الى الحديقه من بين قوائم البوابه الحديديه استلقيت اسفل شجره المانجو العجوز والصقت نفسي بجذعها ضممت اطرافي معا وتكورت على نفسي ظللت أرتجف لفترة طويلة جدا كان عقلي مشلولا عاجزا عن التفكير شعرت بدموع ساخنة تسيل من عيني ولم أكن أعرف أن الكلاب تبكي استيقظت من النوم كان الوقت فجرا والموجودات ما زالت تميل إلى الأزرق وجدت أنني ما زلت في حديقة الفيلا المهجورة يبدو أنني نمت دون أن أشعر كنت ما زلت كلبا ظللت اقاوم تصديق هذه الحقيقه لفتره طويله لا استطيع ان اصدق حقا لا استطيع ان اصدق تمنيت لو انه كان كابوسا وسينتهي عند الاستيقاظ لكنه لم يكن كذلك ها انا ذا انظر الى العالم من منظور سفلي ها هي ذي اقدامي ها هي ذي مخالبي ها هو ذا ذيلي يهتز خلفي ها هو ذا لساني يتدلى وانا الهف كنت اظن ان الكلاب ترى باللونين الأبيض والأسود كنت قد قرأت هذه المعلومة في إحدى مجلات الأطفال قديما لكن هأنذا أكتشف أنها معلومة خاطئة يمكنني أن أميز الألوان لكنها تبدو لي أبهت من المعتاد وجدت أنني لا أستطيع رؤية الأحمر على الإطلاق أما الأخضر فكان يميل إلى الرمادي أخذت أتلفت حولي كنت في عالم من الأزرق والأصفر والبني والرمادي كانت هذه الرؤية المختلفة وربما المشوهة للعالم تصيبني بالصداع هذه حقيقة أخرى الكلاب تصاب بالصداع إضافة إلى الصداع فقد كنت جائعا كنت جائعا جدا لا أتذكر متى أكلت آخر مرة أقصد عندما كنت إنسانا فلم أكل من قبل وأنا كلب والآن ماذا سأفعل؟ كيف سأجد طعاما؟ وكيف أسكت هذا الجوع؟ كان كل تفكيري ينحصر الآن في إسكات الجوع لاحظت أن قلقي من مأساة تحولي إلى كلب يقل ويتضاءل أمام مشكلة الطعام غريزة الجوع الحاجات الأساسية توارى كل شيء في مؤخرة رأسي ولم أعد أفكر سوى في الحصول على الطعام كنت ما زلت في مرحلة تعلم المشي كالطفل يجرب ويخطئ ويقع كثيرا لكن لم يكن هناك من يسندني نهضت وقررت التدرب على المشي أولا في حديقة الفيلا قبل أن أخاطر بالخروج كان تحريك أطراف الأربعة في نفس الوقت يربكني لا أعرف ما هي الطريقة المثلى لمزامنة حركة الأرجل الأربعة هل أحرك الأمامية اليمنى مع الخلفية اليمنى معا ثم الرجلين الآخرين أم أحرك الأمامية اليمنى مع الخلفية اليسرى ثم الأمامية اليسرى مع الخلفية اليمنى جربت هذا وذاك ولم أتوصل إلى طريقة مثلى. ربما علي مراقبة زملائي من الكلاب كي أتعلم أو ربما كان لكل كلب طريقته الخاصة فلا توجد طريقة صحيحة وأخرى خاطئة ذكرتني تقلصات معدتي أن علي الآن أن أتحرك للحصول على طعام لعلي سأتعلم المشي بطريقة صحيحة مع الوقت كل ما علي الآن هو الحركة بحرص خرجت من بين قوائم البوابة الحديدية توجهت نحو ميدان سفير وأنا أفكر في أكوام القمامة التي تتجمع بالقرب من محطة المترو لطالما كنت أتضايق من منظر أكوام القمامة تلك وأنا فتى ولم أتخيل أن يكون فيها إنقاذ لحياتي يوما ما ماذا كنت سأفعل في موقف كهذا لو كنت أعيش في دولة متقدمة تهتم بالنظافة وبصحة سكانها شكرت الأقدار على كل هذه القدرة. خرجت من شارعي أجا إلى شارع محمود حافظ لا أعرف كم الوقت الآن لكني رأيت الزحام أمام الباب المغلق للبنك الأهلي فتوقعت أن الثامنة والنصف وهي موعد فتح البنك لم تأتي بعد كان الجو حاراً وقد وجدت نفسي ألهث وقد دلدلت لساني خارج فمي حاولت الالتزام بالمشي على رصيف قدر الإمكان إلى أن خرجت إلى شارع أبي بكر الصديق كانت فترة الزحام الصباحي والمرور شبه متوقف فعبرت الشارع بسهولة متجها إلى مكان تجميع القمامة أمام محطة المترو لحسن الحظ أن القمامة كانت متراكمة في مكانها المتوقع وأن عربة جمع القمامة لم تكن قد أتت بعد أخذت أنبش بين أكوام الأشياء المتراكمة لكنني لم أستطع تبين أي شيء صالح للأكل كما أن رائحة حواوش الأمير كانت تطغى على المكان وتسيطر على أفكاري هذا المكان في المساء يصبح في زحام الحافلات العامة عشرات من الشباب والفتيات يلتهمون شطائر الحواوش الرخيصة ويلقون بأغلفتها الورقية على الأرض كانت الأغلفة الورقية الملوثة بدهون الحواوش متناثرة في كل مكان ورائحتها تجذبني من أنفي كما يجذب المغناطيس برادة الحديد أخذت ألوك تلك الأوراق الدهنية متلذذاً وكلما انتهيت من مجموعة منها انتقلت إلى أخرى حتى تلك الأوراق الملوثة بآثار دهس الأحذية لم أقم بتركها أنا آكل من الأرض؟ وأمضغ أوراقاً ملوثة بالدهون والغبار؟ أنا أفعل هذا؟ أكاد أن أصاب بالجنون؟ ثم هل أستغرب نفسي آكلاً من الأرض ككلب؟ وأتوقف عن استغراب كوني صرت كلباً؟ لا أريد أن أفكر في هذا الأمر كثيراً، وإلا فقدت عقلي أسكتت مخلفات الحواوش جوعي قليلاً، رفعت رأسي أتلفت حولي والآن، ماذا؟ قضيت اليوم أتنقل من هنا إلى هناك، أستكشف الشوارع وأستكشف جسد الجديد كان أكثر ما يضيقني مسألة الرؤية المحدودة، كنت أرى لمسافات أقل بكثير مما اعتدت كما أن عمل الألوان زاد الأمر سوءًا. المسألة الثانية هي الذيل. كان ذيلي يتحرك من تلقاء نفسه بشكل لا إرادي، وكأن له حياة منفصلة خاصة به. ويبدو أن مسألة التحكم في حركته بحاجة إلى تدريب وتعليم. لم أحصل عليهما. المسألة الثالثة هي شعوري بالعري أسير في الشوارع هكذا عارياً، لعل ما كان يضايقني بالأكثر ليس شعور الخزي. فلم يكن هناك ارتباط في ذهني بين جسدي وجسد الكلب، على الأقل لم يكن هذا الارتباط قد تكون حتى الآن، لم أكن أشعر به كجسدي الخاص كي أخجل من عريه، وتأرجح خصيتيه وانكشافهما أثناء الحركة أحيانا، أو ثقبه الشرجي حين أجد ذيلي وقد ارتفع إلى أعلى تلقائيا، لكن ما كان يؤرقني هو جلدي المكشوف بالكامل طوال الوقت للشمس والتراب وعوادم السيارات، ثم أرجل الحافية التي تدوس على قادرات الشوارع إنها مسألة هوس النظافة الذي ربيت عليه منذ الصغر كنت قلقا من أن أعرض جلد المكشوف وأقدام الحافية للأذى فينتقل هذا الأذى إلى جسدي الحقيقي عندما أتحول مرة أخرى إلى ولد هل ما يحدث لجسدي ككلب سينتقل حقا إلى جسد البشري؟ وهل سأعود إلى طبيعتي حقا يوما ما؟ حاولت أن لا أفكر كثيرا في هذا الأمر كي لا يتسرب اليأس إلى قلبي تكفيني همومي الحالية شعرت بالرغبة في التبول ولم أدري ماذا أفعل دلفت إلى شارع جانبي هادئ وانزويت خلف إحدى السيارات المصفوفة بحذاء الرصيف وتركت البول ينساب فوجئت وقد بللت ساقي الخلفيتين أخذت أنفض ساقي كي أتخلص من البلل كان يجب أن أرفع إحدى ساقي كما تفعل الكلاب كيف فاتني هذا؟ ما زال أمامي الكثير جدا لأتعلمه كانت المهمة الأكثر إثارة أمامي هي استكشاف الشوارع أخيرا حانت لي هذه الفرصة وأنا وإن كنت لم أسر في هذه الشوارع من قبل إذ نادرا ما كان ينحرف طريقي عن المسار ما بين المنزل والمدرسة إلا أنني أكاد أحفظها جميعا عن ظهر قلب من طول تأملي لخرائط جوجل أبي لم يكن يسمح لنا بالتأخير بعد المدرسة ولو لدقائق كانت مسألة التجول في الشوارع هذه مرفوضة ومحظورة تماما كان العالم بالنسبة لنا ينقسم إلى قسمين منفصلين لا رابط بينهما العالم الآمن الصحي والطبيعي حيث البيت النظيف والمدرسة المنضبطة حيث الأب والأم والأمن والرقابة اللصيقة المستمرة التي تطرد الهوام أولا بأول وتحافظ على البيئة نظيفة ومعقمة ثم هناك العالم الثاني حيث الشوارع وكل ما يجري فيها حيث المخاطر والسرقات والنصب والقمامة وعوادم السيارات والتلوث حيث الكلاب المسعورة وخاطف الأطفال والبلطجية وشممو الكلة حيث الشباب العابث والفتيات المنحلات والقبلات المختلسة والأحضان غير البريئة على محطات المترو وأسفل الأشجار الضخمة حيث يجول العصات والزنات والأشقياء والمخبرون ورجال المباحث وكل يبحث عن فريسة يلتهمها حيث كل شيء بارد ومظلم ومهلك هناك حد فاصل بين العالمين وقد جعلتني تلك الساحرة أعبره إن العالم الذي كنت أعيش فيه ليس إلا نصف العالم بينما هناك نصف آخر لا أكاد أعرف عنه شيئا اليوم أترك العالم الأول وأنتقل مرغما إلى العالم الثاني اليوم صار علي أن أحدد بنفسي ما هو المسموح وما هو الممنوع اليوم علي ان استكشف هذا العالم واعرفه بل واندمج فيه بل ان اندماجي فيه صار شيئا اساسيا والا فان هلاكي محتوم اخذت في استكشاف الشوارع بيتي الجديد شيئا فشيئا في البدايه استبعدت جمعيه الاسماك الحكوميه التي تحتل ركن الميدان من خططي فغالبا لن تكون ذات فائده لي بالروائح الكريهه النفاذه التي تنبعث منها وبالزحام الذي لا ينقطع عن مدخلها أنا لا أحب السمك أم لعل الكلب هو الذي لا يحب السمك الآن؟ يلي الجمعية متجر للملابس ثم آخر للملابس الداخلية ثم المقهى وكان رواده قليلين في هذه الساعة الصباحية ثم بعض محل الملابس ومطعم نادر الزوار ثم محلان للعجيل وقفت قليلا أمام فاترينة العجيل 2000 أتأمل هاتف سامسونج الجديد كان الهاتف معروضا في رف مرتفع قليلا مقارنة بطول الجديد استندت على الفاترين بقائمتي الأماميتين كي أرفع رأسي وأرى أفضل فجأة تلقيت ركلة هائلة في قفص الصدري أطاحت بي إلى أسفل الرصيف مع صيحة من أحد موظفي المحل امشي يا ابن الكلب عويت متألما وعبرت الشارع جريا إلى الناحية الأخرى كادت سيارة أن تصدمني وسمعت صوت صرير العجلات على الإسفلت هذه المرة انتبهت إلى السيارات قبل أن أعبر الاتجاه الآخر ثم هرولت إلى شارع اسماعيل رأفة الجانبي ارتميت تحت أول شجرة صادفتني بمجرد أن رقدت على الأرض حتى عاد الألم بشدة أخذت أئن بصوت منخفض كان الألم ينخسني مع كل شهيق شككت أن ضلعاً ما ربما تكون قد انكسرت لو حدث هذا، فقد قضي علي من أول يوم لي ككلب، ذلك الملعون، لماذا يفعل هذا؟ ماذا فعلت ليركلني هكذا؟ أليس من حق الكلاب أيضا أن تتفرج على الفاترين؟ ظللت راقدا لفترة طويلة على الأرض، كان مجرد التنفس يحتاج إلى مجهود كبير، وصبر، وتحمل، لماذا يفعل الناس أمورا كهذه مع الكلاب؟ ألسنا أرواحا حية؟ اليس لنا حق نحن ايضا في الحياه وفي السعي وفي الطريق واذا لم يكن الناس يؤمنون حقا بحق الكلاب في اي شيء الا يمكن ان يدور في ذهن احدهم ان هذا الكلب الذي يؤذيه قد يكون فتى مسحورا ومتحولا الى كلب برغم ارادته شعرت انني يجب ان اقوم فليس امنا ان اظل مسترخيا هكذا على الارض تحاملت على نفسي لانهض ظللت اسير الهوينه الى ان وصلت الى تقاطع اسماعيل رافت مع شارعي حسون النواوي فرحت للغاية إذ وجدت كومة هائلة من القمامة متجمعة عند الناصية كومة ضخمة تحوم حولها أسراب من الذباب أنساني منظرها آلامي لعل هذه الكومة هي ما سيسكت جوعي ويوفر لي مصدرا متجددا للغذاء اقتربت من الكومة ففوجئت بشلة شماميل كله يجلسون بجوار الكومة ساندين ظهورهم إلى سور العمارة لشمّم كلّة شهرة وسمعة في ميدان سفير. سُمّوا بهذا الاسم لأنهم مدمنون على شم تلك المادة اللاصقة. وإن كنت لم أرهم أبداً يفعلون هذا، ربما يفعلون هذا سراً، وربما توقفوا عن هذه العادة وانتقلوا إلى أنواع أخرى من الإدمان. بسببهم كان أبي يمنعنا من النزول من المنزل مساءً. إنهم يقيمون في الميدان منذ سنوات طويلة. لا أستطيع عدها منذ تشكل وعي وصار لإدراك وهم موجودون في الميدان يتمركزون في الحديقة الوسطى في شارع أبي بكر الصديق ويستحمون فيها ويتنقلون بشكل دائم في شوارع الميدان الجانبية شباب وفتيات يعيشون معا في الشوارع في الشوارع يأكلون ويشربون وينامون، ويتغوطون ويستحمون ويتناسلون ولديهم أطفال يربونهم في الشوارع أيضا بناء على الشكاوى المتكررة من سكان المنطقة تقوم الشرطة بمهاجمتهم كل بضعة أشهر يطاردونهم في الطرقات ويضربونهم بالعصي يختفون لأيام قليلة ثم يعودون لا سبيل للخلاص منهم فقد تحولوا إلى جزء لا يتجزأ من المكان هم خفافيش الليل في العالم الثاني نقيض عالم النهاري الأبيض المعقم وجودهم ضروري وأساسي لحفظ التوازن في الكون كنت قد أشفلت عندما رأيتهم وتوقفت مكاني لطالما كنت أرتعب منهم عندما كنت ألمحهم من بعيد كنت إذا رأيت أحدهم على الرصيف حولت اتجاهي فورا إلى اتجاه آخر آخذا دورة أوسع في طريق العودة إلى البيت أو ربما نزلت إلى نهر الطريق كي لا أعبر بجوارهم على الرصيف كان منظرهم شديد القذارة ورائحتهم المنفرة ونظراتهم الوقحة تثير رعبي، وبخاصة كبيرهم ذو الندبة الكبيرة على خده. كان ذو الندبة يجلس أمامي الآن، ممدداً ساقيه ومتكئاً بظهره إلى السور، إلى جواره شاب نحيل أشعث الشعر، ومعهما فتاة سمراء ترتدي جلباباً أسود، وكانوا يتناولون طعامهم على الأرض، نظر لي صاحب الندبة، وقد ظننت أنه سينهرني لتطلعي إليهم، ولطول وقفة المستمرة، كنت قد نسيت في هذه اللحظة أنني كلب، فوجئت به يقطع جزءا من شطيرته، ويلقي لي بها على الأرض، انحنيت أتشمم الشطيرة، كانت شطيرة لحم من محل الحواوشي أخذت ازدردها في تلذذ، تلك السندويشات التي كانت رائحتها الفواحة تثير أعصابي فيما مضى، صارت مصدر لذة عظمى، جلست بجواره على الأرض، فأخذ يربت على رأسي كأنني صديق قديم، أخذت ألهث في سعادة وأنا أشعر نحوه بامتنان حقيقي، حتى إنني نسيت آلام الركلة التي كانت لا تزال تنبض في صدري، كان هذا أفضل شيء حدث لي منذ زمن طويل، انتهت شلة الكل من تناول الطعام، أشعل السجائر، وأخذ ينفثون الدخان، منذ صغري ودخان السجائر يضايقني بشكل خاص، واليوم صار أنفي أكثر حساسية بما لا يقاس، امتزجت رائحة الدخان برائحة القمامة وصار الذباب يحوم حول الدخان ويحط على أيديهم ووجوههم وشعورهم بينما لا يهتم أي منهم بمجرد محاولة إبعاد الذباب أخذت أراقب ذبابة تتحرك فوق ندبة صاحب الندبة تصعد عليها ثم تهبط ثم تتمشى على قفاه قليلا ثم تعاود صعود الندبة وكأنها تتخذ منها زحليقة للعب كان منظرها يستفزني بشدة، ويمنحني رغبة ملحة في حك جلدي، استمرت الذبابة في الحركة على الندبة دهرا، كنت عاجزا عن إبعاد عيني أو صرف ذهني عنها، سيطرت الذبابة على تفكيري تماما، وشعرت بها تتحرك حركتها المتقطعة المستفزة تلك داخل تلافيف مخي، كان هذا الأمر يهيجني بشدة، شعرت أنني لابد وأن أفعل شيئا لدفع هذه الذبابة بعيدا، قفزت على صاحب الندبة، وأخذت ألعق ندبته، سقط صاحب الندبة على الأرض، وأخذ يضحك ويقهقه بصوت عال، ظن أنني أفعل هذا من شدة حبي له، كنت أريد فقط دفع الذبابة، لكن هذا جعلنا صديقين منذ تلك اللحظة، نهض الثلاثة بعد أن انتهوا من التدخين، صاروا متجهين إلى شارع أبي بكر الصديق، كنت أريد أن أتبعهم، لكن طبيعتي القديمة كولد عاندتني، كانت تخبرني انني لا يجب ان اختلط بخفافيش الظلام اولئك قررت ان اواصل استكشافي للشوارع على ان اكون اكثر حذرا هذه المره والا اتجاوز حدود حقوقي ككلب ليس للكلب ان يقف ليتامل المعروضات في الفتارين هذه من حقوق البشر فقط عدت ادراجي الى الميدان وقفت على الرصيف امام محل كابللو كابللو لملابس المحجبات كان ابي قد قال لي ان هذا المحل كان صيدليه قديمه ربما حتى الثمانينيات وكان جدي يرسله لشراء الأدوية منها وبالطبع كان هذا قبل أن أولد بوقت طويل هذا الميدان نفسه لم يكن مزدودا هكذا وإنما كان به صنية دائرية كميادين تيريوميف وسانت فاتيمة والحجاز ميدان الجلاء أيضا كان صنية دائرية تعج بالأشجار قبل بناء الكوبري هنا مكان هذه القمامة كان يسير المترو هذه الأبراج العالية كان يوجد بمكانها فيلات صغيرة بحدائق. لكم تتغير الأشياء مع الزمن؟ كل شيء يتغير. قليلاً جداً ما كنا نتحدث أنا وأبي. لكن حين كان يفعل، لم يكن يتحدث إلا عن أيام طفولته في مصر الجديدة. وكم كانت الحياة جميلة وسلسة وسهلة وآمنة. يظل يقارن بين ما كان وما صار. كنت أغتاظ كثيراً من هذه الحكايات. أبي هذا الذي يحبسني في البيت معظم الوقت ولا يسمح لي بالخروج قضى طفولته متجولا في الشوارع هنا وهناك ألم تكن هناك أخطار حقا في ذلك الزمان على الأقل أخطار من أنواع أخرى غير الموجودة حاليا ألم يكن هناك لصوص أم أن اللصوص كانوا ألطف والنصابين أكثر رحمة هل مشكلتنا أننا ولدنا في زمن رديء؟ كل شيء صار أسوأ كل شيء تدهور بدءا من البيوت والشوارع والمرور وحتى أخلاق اللصوص عبرت الشارع وأخذت أسير على الرصيف الأوسط المخصص لمسار المترو الذي توقف عن العمل منذ زمن بعيد ظللت أسير بامتداد شارع عثمان بن عفان متأملا المتاجر على اليمين واليسار إلى أن وصلت إلى ميدان تريومف عبرت إلى الصينية الدائرية للميدان. كانت النافورة تعمل، وجدت أنها فرصة مناسبة للشرب. قفزت على حافة النافورة، وشربت حتى ارتويت. بعدها رقدت أسفل شجرة الصنوبر الضخمة. كان الجو حارا، وكنت أشعر بجسمي ساخنا من أثر المشي على الرصيف الأوسط في الشمس. شعرت بتعب شديد. لا توجد لدى الكلاب غدد عرقية. لعل ما فعلت كان خطأ. قد يكون من الأفضل بعد ذلك. أن أرتاح نهارا على أن تكون الحركة أثناء الليل ما زال أمام الكثير قبل أن أتعلم حياة الكلاب ظللت راقدا لفترة طويلة فجأة شعرت بتزايد الزحام في الشوارع ورأيت الكثير من الصبية بملابس المدارس آتينا نحو الميدان أعتقد أنهم طلبة مدرسة جمال عبد الناصر القومية القريبة كانوا يسيرون في مجموعات صغيرة يصيحون ويتدافعون ويضحكون تذكرت أن اليوم يوم دراسي، وأنني تغيبت عن المدرسة. ترى، ما مصير مستقبلي الدراسي الآن؟ كم يوما يمكنني أن أتغيب قبل أن تقرر المدرسة فصلي؟ وهل سأعود إلى طبيعة البشرية قبل أن أُفصل؟ وهل سأتمكن من العودة لطبيعتي أصلاً؟ أم سأظل كلباً ما حييت؟ عبر بعض الطلبة إلى حديقة الميدان. إنهم في مثل عمري تقريباً، يسب بعضهم بعضاً بألفاظ غاية في البذاءة. تضايقت كيف انحدرت الاحوال حتى صارت هذه الالفاظ القذره تنطق بشكل اعتيادي بطول البلاد وعرضها ومن مراهقين وحتى من اطفال لم يبلغوا بعد كان سماع هذه الالفاظ يضايقني لا ادعي انني افضل خلقا من هؤلاء الطلبه لكن التربيه الصارمه التي خضعت لها في المنزل وفي مدرستي ايضا ربما كان لها هذا الاثر هؤلاء الاطفال والمراهقون لديهم ادراك عقلي متقدم أكثر بكثير مما يظن فيهم الكبار إنهم يعرفون أنهم بلا مستقبل يدركون أن الأوضاع سيئة وستسوء أكثر ليس لديهم أي آمال أو أحلام من التي يتوقعها ويحلم بها أترابهم في البلدان الأخرى يعلمون أنهم ميتون وأنهم مدفونون أحياء لا وظائف تنتظرهم ولا سفر ولا حب ولا جنس أنا أيضا كنت أدرك هذا ربما كان يجب علي أن أسب وألعن أنا أيضا لعلي أنفث شيئا من غضبي فجأة عبر حجر أمام وجهي كان أحد أولئك الطلبة قد رماني به دون أن أنتبه كانت الرمية من الشدة قد اضطرتني لإغلاق عيني من شدة الهواء الذي أزاحه الحجر لربما إذا أصابتني تلك الضربة لكسرت فكي نهضت وتراجعت للخلف رأيت مهاجمي ينحني وهو يلتقط حجرا آخر كان يضحك كالمعتوه ما الممتع في إذاء كلب مسالم رماني بالحجر الآخر قفست وتفاديته إنحنى ليلتقط حجرا آخر أخذت أنبح عليه انضم إليه أصدقاؤه وبدأوا يجمعون الحجارة من الأرض كانت الأمور قد بدأت تأخذ منحنا خطيرا انطلقت أجري ووابل من الحجارة يلاحقني خفت أن أعبر الشارع بهذه السرعة، فتدهسني إحدى السيارات، أخذت أدور حول صينيه الميدان، وهم يجرون خلفي، سمعت صوت زجاج ينكسر، كان أحد الأحجار قد أصاب نافذة سيارة عابرة فحطمها، توقف صاحب السيارة، ونزل منها ثائرا شاتما لاعنا، انطلق الأولاد الذين كانوا يطاردونني هاربين، بينما جرى صاحب السيارة خلفهم محاولا الإمساك بأحدهم، ظل المرور متوقفا في الميدان لفترة والسيارات تطلق أبواقها وتحاول الالتفاف حول السيارة المتوقفة ذات الزجاج المحطم إلى أن عاد صاحب السيارة لاهثا محتقن الوجه مقطوع النفس بالطبع لم يتمكن من الإمساك بأي منهم كان لا يزال يسب ويلعن ركب سيارته وانطلق بها انطلاقة عنيفة جعلت الموتور يصرخ والإطارات تصنع سحابة بيضاء فوق الإسفلت عدت إلى النافورة لأشرب وقررت أن أستريح قليلا من أثر الجري في مكان السابق أسفل الشجرة قبل أن أعود إلى كومة القمامة في شارع إسماعيل رأفت، كي أبحث عن شيء يصلح للأكل لم تكن شلة الكلة هناك لم أجد شيئاً يؤكل سوى بضعة أرغفة قديمة جافة أخذت ألوك الخبزة وقد أتعبني كثيرا في مضغه شعرت بالعطش بعد أن انتهيت فكرت أن أرجع إلى النافورة في تريومف لأشرب، ثم تكاسلت أن أعود إلى سير كل هذه المسافة. كان الغروب قد بدأ يهبط على المدينة. قررت أن أعود إلى الفيلا المهجورة في شارع أجا كي أمضي الليل. وأسفل شجرة المانجو العجوز، رقدت على الأرض. ظننت أنني سأنام على الفور، لكن هذا لم يحدث. أخذت أفكر طويلا في أحداث اليوم ووقائعه. لقد انتهى يومي الأول ككلب. زلت حياً، وهذا في حد ذاته إنجاز كبير. استيقظت مع الفجر، كانت العصافير من سكان الشجرة هي ما أيقظني، ليس صوت العصافير، وإنما برازها. استيقظت على شلالات من البراز تنهمر فوق رأسي، قفست من مكاني وابتعدت عن الشجرة، لم أعرف كيف أتصرف. أخذت أحك رأسي في أحد جدران الفيلا. أنا بحاجة إلى حمام عاجل، لكن كيف أحصل عليه؟ تذكرت النافوره سأذهب لأقفز داخلها، لكن سأذهب أولاً إلى كومة قمامة المفضلة لأتناول الإفطار. تعلمت الآن أن أسير بانتباه كامل لما يحدث حولي. بعض الناس يعتدون على الحيوانات بلا سبب، تكفي المواقف السيئة التي تعرضت لها بالأمس. إن إصابة واحدة كفيلة بالقضاء على حياتي، إذا حدث أن جرحت وتلوث الجرح، فلا توجد وسيلة للعلاج أو لتعاطي مضاد حيوي سأموت مثل كلب أعني أنني سأموت فأنا كلب بالفعل دائما ما أنسى هذه الحقيقة لم أجد كومة القمامة على الناصية يبدو أن عربة القمامة أتت ليلا ورفعتها ربما علي أن أحفظ مواعيد سيارة القمامة لكن هل لها مواعيد حقا؟ لا شيء في هذه الدولة يلتزم بمعاد كان الجوع يقرص معدتي سمعت صوت نهيق حاد ومرتفع إنه الحمار الذي يجر العربة الكارول خاصة بنباش القمامة يضع الناس أكياس قمامتهم في أكياس سوداء على نواصي الشوارع ثم يأتي النباش يفتح الأكياس ويسكب محتوياتها على الأرض ويأخذ الأكياس الفارغة وكل ما هو مصنوع من البلاستيك أو الكرتون أو الورق أو المعدن أو أي شيء يمكن الاستفادة منه ويضعه على العربة الكارو ويمضي، تاركاً المكان في فوضى عارمة، نظام متخلف لدولة فقدت عقلها، لم يجد النباش شيئاً على الناصية فمضى بالعربة، قررت أن أتبعه فهو يعرف أين يتم تجميع القمامة، وقد أجد شيئاً أسكت به جوعي، سارت العربة في شارع اسماعيل رأفت، ثم انحرفت إلى حسين المرصفي، ومنه إلى عبد الوهاب النجار، ثم إلى شارع النزهة، بدا لي أن النباش يتجنب السير في الشوارع الرئيسية قدر الإمكان استمررت في السير خلفه وكنت أتجنب في سير الروث الأصفر الذي يطلقه الحمار من آن لآخر كانت هناك كومة من القمامة على الرصيف الأوسط حيث قضبان المترو أوقف النباش العربة وعبر إلى الناحية الأخرى وأنا خلفه كانت هناك عدة أكياس قمامة مستندة إلى العمود الذي يحمل أسلاك المترو في ثوان كانت كلها مفرغة على الأرض وقفت على بعد أمتار أراقبه إلى أن انتهى من جمع ما يبحث عنه عبر الشارع وألقى بما جمعه في العربة ثم ركب وتحرك عكس اتجاه السير نحو الميدان اتجهت إلى كومة القمامة وأخذت أنبش أنا الآخر بحثا عن شيء يؤكل وفي الخلفية كان صوت ابواق السياره ياتي بشكل متصل مع واصل من السباب لم اكن بحاجه الى ان انظر كي اعرف ان النباش هو المقصود بالسباب وجدت بعض عظام الدجاج وبعض الخبز البائت كانت عظام الدجاج قاسيه لكن الخبز استطاع ان يملا بطني ويسكت جوعي رايت ثلاث قطط تقترب من كومه القمامه اخذت تنبش بجواري بلا استئذان ولا احم ولا دستور شعرت بالغيظ كنت اعتقد ان القطط تخاف من الكلاب لكن هذه القطط ليس لديها تمييز ولا تحمل ادنى احترام لسلم التطور كنت غاضبا لا اعرف لماذا لعلها مشاعر حيوانيه انتابتني فجاه لكني اخذت انبح تجاهها محاولا ابعادها كان اكبرها حجما ذكرا شرسا ممتلئ الجسم وهذا اخذ يموئ مهددا بينما استمرت القطتان الاخريات في النبش بالاكتراث مما اشعرني بالغضب اكثر اقتربت أكثر وأخذت أنبح لكن القط لم يتراجع وأخذ يموأ بذلك الصوت المهدد الذي يشبه بكاء الأطفال ثم رفع يده بجانب وجهه وشعرت أنه سيخمشني في وجهي إذا اقتربت أكثر قررت التراجع واستدرت متجها إلى الميدان كانت هذه الهزيمة تشعرني بغصة في الحلق أنا أتراجع هكذا مندحرا أمام قط حقا إن الحياة أصعب مما كنت أظن شعرت أنني صرت عارا على جنس الكلاب وتمنيت أن لا يكون أحد قد رآني في هذا الموقف المخزي وجدت نافورة الميدان متوقفة عن العمل ولا ماء فيها كانت بقايا براز الطيور ما زالت على جلدي كان لدي أمل في أن أختسل فكرت في أننا نحن البشر وفي هذا العصر صارت حياتنا أسهل بما لا يقاس نفتح الصنبور فيأتي الماء في لحظة نفتح الثلاجة فنجد الطعام نقضي حاجتنا ونضغط على زر فيتم التخلص من الفضلات فورا لقد صارت حاجاتنا الأساسية كلها مجابة ومتوفرة فصار لدينا وقت كاف لنتفرغ لقتل بعضنا بعضا وقفت مترددا لا أدري ماذا أفعل قررت أن أسير بامتداد شارع النزهة إلى سانت فاطمة. وجدت أنه من الأفضل أن أسير على الرصيف الأوسط كي أبتعد عن البشر قدر الإمكان مررت على كازينو تريومف المهجور ثم صيدليه تريومف ثم مكتبه العائله ومارينا للمحمول وكان الزحام على اشده كالعاده امام مطعم اضواء العالم للفول والفلافل اخذت اتسلى بقراءه اللافتات كنت اقرا اللافتات على جانب واحد كي لا اشتت نفسي بقاله اسوان الكبرى ثم بافيلي ثم بن الشامي صالون تريومف وأورفانديز وكوافير محفوظ وأزخانة داوت وأنس الدمشقي ومرطبات فرغلي ومجوهرات هاني والمالكي سينما كريستال المهجورة التي تحولت إلى كراج قطونيل والمتحدة وبنك مصر على الناحية الأخرى كان الزحام المعتاد والفوضى العارمة أمام أولاد رجب وصلت إلى الميدان أخيراً، عبرت الشارع إلى الرصيف الأيمن، هناك فرشة كتب أمام متجر هدايا القدس، لم أستطع أن أقاوم، وتذكرت هوايتي القديمة، وقفت أمام الفرشة أطالع عناوين الكتب المعروضة، يبدو أن وقفتي قد طالت دون أن أشعر، سمعت صاحب الفرشة يكلم صاحبه، قال إنه يكاد يقسم إن هذا الكلب يقرأ، وإن عينيه تتحركان فوق السطور، نظرت إليه فوجدته يحدق بي مستغرباً سألني هل تقرأ حقاً يا ابن الكلب؟ نبحت فأخذ يضحك تركته وعبرت شارع عبد العزيز فهمي إلى الحديقة الوسطى المقابلة لكنيسة سانت فاتيما. الحديقة ظليلة وذات أشجار كثيفة أعجبتني الحديقة أخذت أتمشى في الممشى الأوسط الممهد بالأحجار كان هناك شاب يرتدي ملابس رياضية يسير بصحبة كلب أبيض صغير من النوع الذي يسميه الناس لولو. الكلب له طوق مربوط بحبل، والحبل في يد الشاب. كان الكلب سعيدا ويتقافز هنا وهناك. رآني الشاب واقفا فاقترب مني. استند بركبته على الأرض وأخذ يربت على رقبتي وأسفل فكي. انتابتني قشعريرة. انفعال جارف سرى من رأسي وحتى أخمصي. أغمضت عيني وأخذت أتشمم يده. كنت مشتاقا الى مثل هذه اللمسات الحانيه لا اذكر ان ابي لمسني هكذا ابدا استمر في دعك رقبتي باصبعه حتى انني كدت ابكي اخذ الكلب الصغير ينبح غاضبا انه يشعر بالغيره اسف يا ريكس هكذا قال الشاب لكلبه واخذ يربط على راسه هو الاخر ريكس هذا البرص الصغير اسمه ريكس لو ان احدا يستحق اسم ريكس فهو انا انظر له وانظر لي هذا البرص الابيض غزير الشعر اخذ الشاب البرص ومضى وقفت اتاملهما وهما ماضيان تمنيت لو كان قد اخذني معه شعرت بتعاسه شديده حتى انني ارتميت على الارض ظللت راقدا على الحشائش لفتره طويله حتى بدات اهدا قليلا قررت ان افكر كثيرا في حالي ومصيري كي لا اصاب بالجنون لا يصل بي التفكير الى اي حلول منطقيه ربما لا توجد حلول منطقية أصلاً، فما حدث لي خارج كل منطق؟ نهضت وقررت أن أواصل السير، سأكمل شارع النزهة حتى ميدان الحجاز، مرة أخرى أخذت أتسلى بقراءة لافتات المحلات، بعد الكنيسة أبو عمار السوري ومرطبات العربي، سرور، شاور مريم، بنك باركليز، فيسبوك، أبو عسل، دوس لفرش السيارات، جزارة الدهان اتصالات صيدلية العزبي ناجي فون مصعب فضيات العربي جزارة النقيب ميرامار العجيل الحجاز كوافير محمد علي كشري هند صيدلية الإسعاف وصلت ميدان الحجاز أخيرا كنت في حالة شديدة من العطش بسبب سيري على الرصيف الأوسط المخصص للمترو تحت الشمس بلا ظلال تدلى لساني خارج شدقي وأخذت ألهث، عبرت الشارع من أمام بنك قطر الوطني، وانحرفت إلى شارع الحجاز. اختلف المنظر كلياً بسبب الحديقة الغناء، التي تحتل الرصيف الأوسط. عبرت الشارع إلى الحديقة، كي أبقى في الظل، كانت هناك برك من الماء من أثر ري الأشجار، تجمعت هنا وهناك، أخذت أشرب حتى ارتويت، ثم جلست تحت شجرة، أعجبني المكان، وفكرت أنني ربما من الأفضل أن أبقى هنا بدلا من ميدان سفير بعد قليل رأيت كلبين من نفس نوعي يقتربان إنهما ذكران وقفا ينظران لي قليلا ثم أخذا في النباح نهضت واقفا ولم أدري ماذا أفعل هل اخترقت منطقة نفوذهما هكذا بجلوسي في المكان وهل كلاب الشوارع البلدية لها مناطق نفوذ كالأسود والدببة لا اعتقد اظن انهما احسا ان في شيئا غريبا وانني لست كلبا حقا استمرا ينبحان وانا كنت في حيره ثم قررت ان ابتعد عن المكان تراجعت بظهري لكنهما استمرا يتقدمان نحوي خفت ان يهجما علي تعتمد المواجهات في عالم الحيوان على استعراض القوه اكثر من المواجهه المباشره توقفت عن التراجع واخذت انبح لكنهما ازدادا شراسه كانت هذه خطوه متاخره فقد ايقنا انني اضعف منهما من البدايه هنا استدرت واخذت اجري باقصى سرعه استمرا يجريان خلفي حتى ميدان هليوبوليس حتى توقفا بينما استمررت انا اجري باتجاه ميدان المحكمه توقفت في منتصف المسافه وانا الهث هذا الجزء من الشارع بلا حديقه وسطى ضعفت الشمس من إحساسي بالتعب، لمحت حديقة الميريلاند من بعيد، فقررت أن أتجه إليها، عبرت الشارع إلى حيث الحديقة، وعلى الفور حصلت على ظلال فورية من الأشجار الباسقة أمامها، سرت بحذاء السور حتى الباب الرئيسي، كان الباب مفتوحاً، وهناك رجل يجلس على كرسي بالداخل، وقفت أمام الباب قليلاً، كان الرجل مثبتاً نظره على الهاتف المحمول، عبرت داخلاً من أمامه بحذر، رفع عينيه عن الهاتف، ونظر لي بالاكتراث، ثم عاد بنظره إلى الشاشة، ابتعدت عن الباب، وأخذت أتجول في الحديقة، قالت لأمي من قبل إن لقاءها الأول بأبي كان في هذه الحديقة، كان زواج صالونات تقليدياً، تم التعارف عن طريق خاطبة، وكان اللقاء الأول للأسرتين في كافيتيريا حديقة الميريلاند، جلست الأسرتان قليلاً، ثم أخذ العريس العروس وتمشيا قليلا في الحديقة اللقاء الثاني كان في جروبي اللقاء الثالث كان في الانفتريون اللقاء الرابع كان في بيت العروس حيث تم الاتفاق على تفاصيل الخطبة اللقاء الخامس كان في حفل الخطبة أعتقد أن أمي كانت تأخذنا هنا ونحن صغار لكنني لا أتذكر شيئا كان هناك الكثير من الأشجار المقطوعة كنت قد قرأت في مكان ما أن هناك توجيهات بقطع الأشجار الكبيرة حتى تكون الأماكن الواسعة مكشوفة فلا تحدث فيها أعمال منافية للأداب العامة هناك منطقة لألعاب الأطفال لكنها مهجورة وكل شيء فيها محطم رأيت أيضا بعض التماثيل المتناثرة هنا وهناك وكانت كلها محطمة أيضا بالقرب من سور الحديقة المطل على شارع نهرو، رأيت أخيرا شيئا مثيرا ومسليا كان هناك فتى وفتاة يجلسان ملتصقين خلف إحدى الأشجار مواجهين لأحد تلك المباني الدائرية الصغيرة المتناثرة في الحديقة ذراعه اليمنى على كتفها ويده اليسرى تمسك بيدها اليمنى تارة يرفع يدها إلى فمه ويقبلها وتارة يتلفت حوله ثم يقبلها على فمها كانت هذه أول مرة أرى فيها قبلة حقيقية في عالم الواقع بعيدا عن العالم الافتراضي على الإنترنت وقفت بالقرب منهما أتفرج توالت القبلات واحدة تلو الأخرى وأخذت يده تتسلل أسفل بلوزتها بدأت أشعر بالإثارة في القبلة الأخيرة دفعته الفتاة بيدها قائلة له إن الكلب يراقبنا قال لها إنني مجرد كلب ثم أخذ ينظر لي بدهشة وكنت لا إراديا قد أخرجت لساني وأخذت ألحث هذا الكلب به شيء غريب هكذا قال، ترك فتاته ووقف وركل الهواء أمامي، كأنه يريد أن يضربني، لكنني لم أتحرك من مكاني، كرر نفس الحركة مرة أخرى، ولم أتحرك أيضا، هنا قامت الفتاة وقالت له أن ينتقلا إلى مكان آخر، مضى الاثنان بينما ظللت واقفا في مكاني، فكرت أن أتبعهما، لكنني تراجعت، وقد شعرت بالخجل من نفسي، ماذا أفعل الآن؟ خرجت من الحديقة من الباب الرئيسي إلى شارع الحجاز وعبرت الطريق إلى الحديقة المثلثة الصغيرة التي تتلاقى عندها شوارع الحجاز والمعهد الاشتراكي ونزيه خليفة وقفت أتلفت حولي ثم رأيت قصر البارون يظهر من بعيد لكم تمنيت أن أدخل هذا القصر ربما أقدر على هذا الآن قررت أن أتجه إليه قطعت شارع نزيه خليفة إلى أن وصلت إلى العروبة وجدت حركة المرور مزدحمة، فتمكنت من عبور الشارع بسهولة إلى حيث القصر. هناك فتحات كبيرة في السور المعدني، تصلح كي أمر منها. ظل هذا القصر لسنوات طويلة بسور بسيط من السلك الشائك، حتى إن أي شخص كان يمكنه الدخول بسهولة. حكى لنا أبي مرة أنه دخل القصر قديماً مع مجموعة من أصدقائه، وهو طالب في المدرسة الثانوية، وتجول في كل الغرف. لعل كل طلبة مدارس مصر الجديدة قد دخلوا هذا القصر في الثمانينيات والتسعينيات كانت هذه مغامرة يفاخر كل واحد بخوضها مررت من السور إلى الحديقة الفسيحة لم يكن هناك أحد ولا حتى حارس أخذت أقترب من القصر وكلما اقتربت كانت تنتابني قشعريرة كانت الشمس تضيء واجهة القصر الرئيسية مضيفة عليه منظرا أسطوريا أخذت الأشكال الخرافية التي تزين كل سنتيمتر فيه تظهر بوضوح أفيال وتنانين وآلهة الراقصة كنت أخاف فيما مضى من هذه الأشكال لكنني كبرت الآن أنا في الخامسة عشرة أخذت أصعد السلالم وكان صعود مثل هذه السلالم العريضة الكثيرة يعطي المرأة شعورا بالعظمة حتى ولو كان كلبا استمررت في الصعود حتى وصلت إلى الشرفة الرئيسية ذا أخيرا أدخل القصر الأسطوري المحرم كان الباب الخشبي بلا زجاج وهناك فتحات كبيرة للغاية تمثالان رخاميان بلا رأس عن اليمين واليسار لم يكن الدخول صعبا صرت في البهو الرئيسي في الداخل كانت هناك تماثيل تبرز من الحوائط أعلى الأبواب كان هناك صف من الراقصات الهنديات أعلى إحدى الأبواب وكانت كلها محطمة الرؤوس بفعل فاعل دخلت إلى الغرفة الثانية مدفأة كبيرة في منتصف حائط الغرفة والحوائط مجلدة بالخشب الذي يحمل رسوما منحوتة هو الآخر الغرف أصغر كثيرا مما تخيلت الحوائط كلها مكتوب عليها عبارات بسبري أسود وأكوام من التراب في كل مكان وجدت تمثالا رخاميا محطما بلا رأس في أحد الأركان صعدت على السلم الخشبي الحلزوني المذهل الذي رأيت له صورا كثيرة على الانترنت في الطابق الثاني مزيد من الغرف الصغيرة أخشاب منحوتة ونقوش ومدافئ ومزيد من التراب والكتابات العبثية على الجدران أكملت الصعود حتى الشرفات الصغيرة أعلى البرج رفعت قائمتي الأماميتين وأخذت أتأمل المكان من أعلى إحدى الشرفات تطل على السطح الذي كانت تقام عليه الحفلات هناك برجولات تعج بالزخارف. بعضها تطل من أعلاه رؤوس أفيال، وبعضها رؤوس على شكل بوذا. هل هو بوذا حقا؟ لا أعرف. إنه رأس آسيوي على أي حال. كان المبنى السخيف لفندق البارون يطل من الخلف كشيء ناشز على المكان. انتقلت إلى شرفة أخرى، وكانت تطل على شارع العروبة. فوجئت أن الشارع يخلو تماما من السيارات في الاتجاهين. هذا شيء غير طبيعي في هذا الوقت من النهار هذا الشارع بالذات لا يخلو من الزحام ليلا ونهارا رأيت رجالا ببدلات رسمية يقفون على الأرصفة على مسافات متساوية ويعطون ظهورهم للشارع فهمت أن هناك موكبا للرئيس سيمر بعد قليل وجدتها فرصة جيدة لأتفرج طالت وقفتي وشعرت أن الشمس تأكل رأسي فكرت أن أنزل وأشاهد الموكب عن قرب بشكل أفضل هبطت السلم الحلزوني حتى الباب الرئيسي خرجت وبينما اهبط السلالم التفت لارى المنظر خلفي انتبهت الى ان هناك نوافذ صغيره اسفل مستوى البهو فهمت ان هناك بدروم لم اطلع عليه فعدت ادراجي بحثت عن نافذه غير مؤمنه وقفزت منها البدروم خال من اي زخارف ارضيته بلاط عادي ومره اخرى الرسوم والكتابات المشوهه للجدران بالسبري الأسود فجأة سمعت صوت سارينات البوليس لقد فاتني الموكب قفست خارجا من النافذة وجريت عبر الحديقة إلى شارع العروبة كان الموكب قد مر ولم أتمكن من رؤية شيء أخذ الرجال ذوو البدلات الرسمية يتحركون مبتعدين ثم دقائق وبدأت السيارة تظهر في الشارع مرة أخرى وكانت تجري بسرعة كبيرة كأنها تحاول تعويض وقت الانتظار فكرت أنني ربما أذهب للفرجة على القصر الرئاسي فأنا كلب ولن يهتم بي رجال الأمن إذا وقفت أتفرج عن قرب كان الوقت يتجه نحو الغروب والسماء بدأت تغير من ألوانها هل أقضي الليلة هنا؟ نظرت إلى القصر خلفي وبدأت أتذكر كل قصص العفاريت الشيطانية التي تحكي عنه أنا لا أؤمن بهذه الأشياء لكنني لم أستطع أن أمنع نفسي من الارتجاف عندما تخيلت نفسي هنا وحدي في الظلام، خرجت كما دخلت، وحاولت أن أعبر شارع العروبة إلى الحديقة الوسطى، لكن كان هذا مستحيلاً، الشارع متسع، والسيارات مسرعة ولا تتوقف، عدة مرات أنزل عن الرصيف وأحاول العبور، لكنني أتراجع في اللحظة الأخيرة، بعد أن أوقن بحتمية تعرضي للدهس، لا توجد حقوق للكلاب في هذه المدينة، قررت أخيراً، أن أتخلى عن فكرة عبور الشارع سرت في الشارع الجانبي المجاور للقصر ومنه إلى شارع حسن صادق ثم مررت من شارع صغير لأجد نفسي في شارع المرغني كان الشارع متوقفا تماما رغم اتساعه الهائل يعج بالسيارات والناس كان الظلام يقترب لعل الساعة السادسة أو السابعة لا أعرف بالضبط إنه الوقت الذي يقرر فيه جميع الناس الخروج لقضاء حاجياتهم في وقت واحد فيقومون بسد الشوارع، أخذت أسير في شارع الميرينجي، إلى أن وصلت إلى تقاطعه مع العروبة، كان العبور سهلاً من هذه النقطة من فوق النفق، وصلت إلى سور قصر الاتحادية، وهنا لم أتمكن من مواصلة السير على الرصيف، وجدت سوراً من الحديد يغلق الرصيف، فاضطررت أن أنزل إلى نهر الشارع، سور حديدي يليه رصيف مزروع بالأشجار، ثم سور أصفر من الطوب، لم أتمكن من رؤية شيء، استمررت بالسير ثم انحرفت مع سور القصر إلى شارع الأهرام وهنا تمكنت من صعود الرصيف مرة أخرى كان الظلام قد حل وأنا لم أعد أرى جيدا في الإضاءة الليلية لكنني لم أكن محتاجا إلى قوة بصر كي أرى عن بعد جحافل من الناس تتحرك على الرصيف الآخر أمام المحلات وعلى الرصيف الأوسط كان هذا هو الجزء الهادئ من الشارع حيث إن أحدا لا يجرؤ على المشي على الرصيف الملاصق للقصر انحرفت مع الرصيف إلى شارع إبراهيم اللقاني كانت الحواجز المرورية تملأ الشارع لمنع ركن السيارات وكان الوجود الأمني مكثفا على الرصيف الآخر وكل بضعة أمتار يجلس رجل ذو شارب كث على كرسي بلاستيكي لو كانت الشوارب تستطيع أن تتكلم لصرخ كل شارب من هذه الشوارب قائلا صاحبي مخبر مباحث لحسن الحظ أن الشوارب لا تتكلم لكن همسها من النوع المسموع كان باقي الشارع مزدودا بحواجز تمنع مرور السيارات وعشرات من رجال الأمن ينتشرون في المكان ويتلفتون حولهم إنهم يشكون حتى في أصابع أيديهم قررت أن أعود إدراجي لألا يصل بهم الأمر إلى الشك في كوني إنسانا متحولا إلى شكل كلب ولا نستطيع وقتها أن أعطي تبريرا مقنعا لكيفية حدوث هذا عدت إلى شارع الأهرام حيث محال الملابس كان المشي على الرصيف في منتهى الصعوبة من شدة الزحام شعرت أنني قد أدهس تحت الأقدام فعبرت إلى الرصيف الأوسط حيث أعداد الناس أقل سمعت صوت صياح يأتي من الرصيف الآخر أمام سينما نورماندي كانت فتاة نحيلة محجبة تصرخ في فتى يبدو من نفس عمري ويبدو أنه كان يسير خلفها ليضايقها كان يحرك ذراعيه أمامه مؤكدا انه لم يقترب منها كانت الفتاه بصحبه صديقه لها لديها نفس الهيئه ونفس القامه كل منهما محجبه وترتدي جونلا طويله تصل الى الكعبين وبلوزه فوق بد كارينه طويل الكمين اما الفتى فكان معه صديق يقف عن بعد يراقب الموقف ضاحكا وكان كل منهما يرتدي تيشيرت قصير الاكمام على بنطلون جينز وشبشبا منزليا في قدميه وقفت أتفرج وكأنني أشاهد فيلما قديما فيه البطل والبطلة وصديق البطل وصديقة البطلة وتركته الفتاة وأخذت تعبر الشارع إلى الرصيف الأوسط حيث أقف لكنه تبعها كظلها محافظا على مسافة بينهما لا تزيد عن ربع متر فجأة وهي تهم بصعود الرصيف مد يده وقرصها في إليتها صفعته على وجهه دفعها من كتفيها وانطلق في سرد مختلف أنواع الشتائم ناعة إياها بالعاهرة، وقد انضم له صديقه في وصلة السباب، بينما وقفت صديقة البطلة على الناحية الأخرى ذاهلة. قررت أنني يجب أن أفعل شيئا، اتجهت نحوه وأخذت أنبح، لكنه لم يكترث بي، أشعرني هذا بالغيظ أكثر. قبضت بفمي على إحدى ساقيه، وأخذت أجذبه من بنطاله وأنا أزوم، أخذ يركلني بقدمه الأخرى، لكنني لم أتخلى عن ساقه وقد أعطى هذا الفتاة الفرصة كي تضربه عدة ضربات متلاحقة على رأسه باستخدام حقيبة يدها أتى صديق البطل مسرعا والتقط حجرا من الأرض شعرت أن الأمور تتطور فتركت البنطال وتراجعت وبدأت وصلة جديدة من النباح الغاضب ألقى صديق البطل الحجر نحوي تفاديته في اللحظة الأخيرة أخذت أزوم نحوهما غاضبا قرر الإثنان أن ينسحبا، وانطلقا يجريان باتجاه البازيليك، جريت خلفهما لنحو عشرة أمتار، ثم تركتهما وقفلت راجعا، كانت البطلة تجلس على الأرض تبكي، بينما صديقة البطلة تواسيها، وقف الكثير من المارة ليتفرجوا، قال أحدهم إن أولاد الحرام لم يتركوا شيئا لأولاد الحلال، بينما سمعت آخر يقول إن ملابسها أضيق من اللازم، وقال ثالث إن الوقت متأخر على خروج الفتيات وإنه كان يجب عليهما العودة إلى المنزل منذ وقت طويل اقتربت من البطلة الباكية متوددا حاولت أن ألعق يدها لكنها تراجعت إلى الوراء ثم نهضت عن الأرض بسرعة أمسكت بيد صاحبتها وجذبتها ليمضيا من المكان بتعجل أحزنني هذا إنها حتى لم تربت علي لا بأس لعلها تخاف من الكلاب أيضا قررت أن أبحث عن مكان لقضاء الليلة، فكرت أن أبيت في الحديقة المجاورة للبازيليك، وصلت إلى هناك، وأخذت أدور حول سور الحديقة، لكنني لم أستطع أن أجد فتحة تكفي لمروري من بين قضبان السور الحديدي، تذكرت أن هناك حديقة مفتوحة وهادئة في شارع رشيد القريب، مشيت عبر شارع عثمان بن عفان، وكان المرور لا يزال متوقفا، وصلت إلى التقاطع مع رشيد، فانحرفت فيه ودخلت إلى الحديقة، كان الشارع هادئا إلى حد كبير مقارنة بالشوارع الرئيسية، شربت من بركة ماء صغيرة متخلفة عن عمليات ري الحديقة، لحسن الحظ أننا ما زلنا نمارس الري بالغمر، وليس بالتنقيط مثل باقي دول العالم، قررت أن أقضي الليل هنا، استيقظت في الفجر على صوت المؤذن الآتي من ميكروفون المسجد المقام على جزء من الحديقة لم أستطع النوم أمس حتى ساعة متأخرة كان الضجيج في الحديقة لا يصدق ما حدث هو أن مجموعة من الأولاد في عمر المرحلة الابتدائية بدأ لي أنهم أبناء بوابي المنطقة أحضروا كرة قدم وأخذوا يلعبون مباراة في الحديقة ليتهم يلعبون في هدوء لكنهم لم يتوقفوا لحظة واحدة عن الصياح على بعضهم البعض. يتخلل الأمر مجموعة من الشتائم البذيئة، إذا لم يوفق أحدهم في ركلة موجهة نحو المرمى، أو إذا تمكن الحارس من صد الركلة، أو حتى إذا لم يتمكن الحارس من صدها. كان صوتهم المزعج يمزق هدوء الليل، حتى إنني كدت أفقد أعصابي، وأهجم عليهم لأطردهم. أولاد عدموا الذوق، عدموا التربية، لا توجد أي مراعاة لوجود كبار السن في حاجة إلى الراحة أو كلاب في حاجة إلى النوم والاسترخاء كي يتمكنوا من مواصلة البحث عن طعامهم وشرابهم في الصباح لم تنتهي هذه المباراة الجنونية إلا في حسناً، ليس في إمكاني أن أحدد الساعة ولا حتى بالتقريب لكن الأمر استمر إلى وقت متأخر جداً في تقديري كنت متعباً جداً هذا الصباح من قلة النوم ربما كان من الأفضل لي أن أستقر على النوم في الفيلا المهجورة في شارع أجا حيث الهدوء من ناحيه أخرى فقد ظهرت لدي مشكلة غريبة أو ربما هي ليست شيئا غريبا لدى الكلاب كنت أريد أن أهرش بشدة في ظهري أخذت أحك ظهري بإحدى قائمتي الخلفيتين لكنني لم أستطع الوصول إلى الجزء المطلوب فأخذت بحكه في إحدى الأشجار لا شك أنه برغوث لابد بد أنه انتقل إلي من أحد أولاد البوابين الذين كانوا يلعبون في الحديقة أمس لا أعرف لماذا تحب البراغيث الكلاب إلى هذا الحد هناك مقولة إنجليزية تقول إنك إذا نمت مع الكلاب فإنك ستستيقظ مع البراغيث. يمكن أن لا تنام مع الكلاب كي تبتعد عن البراغيث. لكن ماذا تفعل إذا كنت أنت الكلب؟ ليست لدي مشكلة في أن يكون هذا برغوثا المصيبة لو كان قرادة إن التخلص من القراد في صعوبة التخلص من دكتاتور من أمريكا اللاتينية كان لدي صديق يهوى تربية الكلاب وقد أصيب كلبه بالقراد بعد إصابة الكلب أصيبت أم صديقي بالذعر وأجبرته على تسريح الكلب وأقسمت ألا لا يدخل إلى المنزل مرة أخرى سرح صديقي كلبه وهو يبكي لم أستطع أن أتعاطف معه وقتها الآن أستطيع أن أشعر به؟ بل وأن أشعر بالكلب أيضاً كانت أضلعي لا تزال تؤلمني منذ الركلة التي تلقيتها من موظف متجر العجيل لكنني كنت أتجاهل الألم باستمرار لم يكن ينقصني سوى هذا الهرش أيضاً تركت الحديقة وسرت في الشارع حتى مدرسة رشيد الابتدائية وبجوار سور المدرسة كانت أكوام القمامة قد بدأت في الظهور تناولت إفطاري ثم أخذت في التجول في المنطقة انعطفت في شارع اسيوط مررت على تقاطع اسيوط مع شارع صلاح الدين ثم منوف ثم عند التقاطع مع بيروت وقفت قليلا اتامل القصر المهيب الذي يحتل ركن الشارع لا افهم في الطرز المعماريه لكنه ساحر حقا بشرفاته المزخرفه وكل اشجار الصنوبر التي تحيط به مزيه ان تكون كلبا هي انك تصبح حرا في التجوال والوقوف والفرجه ولن يأتي أحد ليسألك ماذا تفعل أو ما الذي أتى بك هنا كما يحدث عادة في الشارع المصري لاحظت أن القصر مهجور إلا من بواب وأسرته يسكنون المبنى الملحق بالحديقة فكرت أن أدخل لأتجول بالداخل لكن فتحات السور الحديدي كانت أضيق من أن تسمح لي بالمرور تركت القصر وسرت في شارع العروبة كان الشارع مزدحما في هذا الوقت الصباحي وجدت نفسي أمام مدرسة مصر الجديدة للبنات كان هذا على ما يبدو موعد الدخول إلى المدرسة كانت الفتيات يتجهن في مجموعات صغيرة إلى البوابة مرتديات الزي المدرسي وقفت بالقرب من الباب أتفرج عليهن. تذكرت فيلماً قديماً لحسن يوسف بعنوان مذكرات تلميذ كان يقف فيه في هذا المكان بالضبط يراقب الفتيات وهن داخلات إلى المدرسة وقفت اتفرج بكل اريحيه فكوني كلبا لن يعرضني لاتهام بالتحرش اخذت اتفرس في الملامح لم اجد واحده تعجبني شعرت بالاحباط تذكرت منظر الفتيات وهن داخلات الى المدرسه في الفيلم هل كانت الفتيات اجمل في ذلك الزمن هل يضفي الابيض والاسود هاله مخادعه من النوستالاجيا على الاشياء تجعلها تبدو اجمل أم لعلها الملابس المتحفظة أكثر من اللازم التي ترتديها الفتيات اليوم قد جعلتهن أقل أنوثة؟ بعد قليل تم إغلاق الباب وسمعت صوت إحدى المدرسات تصرخ في الميكروفون لتنظيم الطوابير ذكرتني بمدرستي وطابور الصباح الممل والسخيف شعرت بالغثيان وقررت الابتعاد تذكرت طابور الصباح في مدرستنا وكيف نفتتح يومنا على الصوت الجهوري الجاعوري لمدرس الألعاب وهو يسب ويلعن في الميكروفون، يقف على منصة مرتفعة تكشف له ساحة المدرسة. تتساقط من فمه مقذوفات من التهديدات والشتائم، كطائرة حربية أمريكية تلقي حمولتها من القنابل على قرى فيتنام، لكننا لا نكترث. نتحدث معا أثناء الطابور دون أن نحرك رؤوسنا، ودون تحريك الشفاه، فلا يستطيع تحديد من الذي يتحدث بالضبط. أحيانا يكون صوت الحديث أعلى من اللازم. لكنه لا يستطيع ضبط اي شخص يتكلم ولا يستطيع تحديد مصدر الصوت يصيبه هذا بالجنون فياخذ في ضرب بعضنا بالعصا بشكل عشوائي احيانا افكر في ان تحولي الى كلب افضل من ذهابي الى مثل تلك المدارس اكملت السير عبر شارع بيروت ثم كليوباترا في منتصف الشارع كان هناك تجمع كبير من الناس امام استوديو التصوير عروسان في سياره مزينه بالزهور تقف امام الاستوديو يبدو أنهما سيأخذان صور الزفاف الآن وقفت مع الواقفين أتفرج نزلت العروس أخيرا من السيارة وكانت في كامل زينتها نزل العريس خلفها العروس بيضاء وسمينة جدا بينما العريس أسمر ونحيف كان شكلهما متناقضا بشدة كلما رأيت عريسا وعروسة أخذت لا إراديا أتخيلهما في أوضاع حميمة فكرت أن العريس سيعاني كثيرا اليوم قضيت بقية اليوم في التجوال في الشوارع والفرجة على الناس والبيوت تجولت في شوارع زفتة وأشمون وتلة ثم عدت إلى عثمان بن عفان وعبرت إلى شارع شبين وخرجت من عمر بن الخطاب إلى ميدان الإسماعيلية ثم عدت مرة أخرى إلى سفير عبر عثمان بن عفان استغرق مني هذا التجوال النهار كله مع مغادرة آخر خيوط الشمس لصفحة السماء كنت قد بدأت أشعر بتعب شديد فقررت ان يومي قد انتهى عند هذا الحد علي ان استعد للنوم توجهت الى الفيلا المهجوره بشارع اجا والتي اعتدت قضاء الليل في حديقتها اسفل شجره المانجو لم اجد الفيلا ولا شجره المانجو كانت هناك ارض فضاء مليئه بالركام وبلدوزر اصفر بالداخل وحواجز من الصاج اسفل الرصيف شعرت بفجيعه كبرى كان بيتي قد هدم فوق راسي لم أدري ماذا أفعل قادتني قدماي إلى بيتي المكان الذي طردت منه مرغما ودفعت إلى الشوارع قسراً. كنت خائفا وأنا أقترب أخذت أتلفت حولي مبطئا خطواتي قدر الإمكان ظللت أقترب والبيت يظهر من بعيد بين الأشجار في الإضاءة الليلية الصفراء لمصابيح الشارع كان المحل مغلقا رغم أن الوقت مبكر على الإغلاق نظرت إلى أعلى فرأيت أختي كان وجهها مسودا ومتسخا، ترتدي جلبابا قذرا ممزقا، وتقوم بنشر الغسيل على الحبال، ها قد تحول الأمر إلى، الساحرة الشريرة تتخلص من الأم، وتستحوذ على الأب، وتسيطر على المنزل، يتم سحر الإبن وطرده من البيت، بينما تتعذب الإبنة وتعمل كخادمة للساحرة، ما الذي يحدث، وكيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ هل على أختي أن تحيك لي قميصا من نبات القراص وهي ممتنعة عن الكلام حتى أتحرر من السحر كما في قصة البجعات الست هل حدث تداخل بين عالمي وعالم قصة أطفال خيالية في رواية هاروكي موراكامي من واحد إلى 84 ترى أماما بطلة القصة قمرا ثانيا في السماء من هذا الحدث تستدل أماما على التغيير الذي حدث في عالمها انحراف في مسار العالم أدى إلى تغيير كل شيء تكتشف أماما أنها تعيش في عالم آخر غير الذي تعرفه عالم موازن عالم يحمل في طياته تساؤلا وشكا نظرت إلى السماء نظرت إلى السماء فلم يكن هناك سوى قمر واحد ليست هناك أي إشارة إلى حدوث ذلك الانحراف في المنطق أم لعل هناك إشارة لا أتمكن من رؤيتها من أين أتت هذه الساحرة ولماذا نحن بالذات شعرت فجأة باليأس يتجمع في صدري وأخذ يكبر ويتعظم حتى ملأ قلبي بالسواد رفعت رأسي إلى القمر ورغما عني أغمضت عيني وأخذت أعوي عويت بأعلى صوت لدي عويت طويلا ومديدا عويت بحرقة ظللت أعوي بشكل مستمر وقد اندمجت في العواء كأنني أرثي حالي وأنعي مصيري سمعت أصوات نوافذ تنفتح وتنغلق ويبدو أنني أفزعت سكان الشارع فتحت عيني فرأيت سونيا تتطلع إلي من الشرفة رؤيتي لسونيا في الشرفة جعلتني أعيد تذكر كل الأحداث العجيبة التي مرت به بعد أن كنت قد تأقلمت أو على حياة الكلبية الجديدة وبدأت أنسى حياتي الإنسية السابقة كنت أريد أن أنسى تذكر هذه الأشياء لا يجلب إلا الحزن أعتقد أيضا أن جزءا من تحولي يتضمن تغييرات عقلية وهذه التغييرات تتضمن النسيان وأنا وإن كنت لم أنسى كل شيء كلية بعد إلا أنني أشعر أن ذاكرة القديمة تتلاشى ببطء شديد لكن بثبات كمهاجر إلى عالم جديد أخذ يتأقلم على حياته الجديدة بينما ذكرياته عن وطنه القديم تتوارى إلى الخلف باستمرار إلى أن تنسى مع اكتسابه الكامل لمقومات مهجره فيصبح أجنبيا بالكامل مع ذلك فحالتي ليست قريبة من هذا التبسيط المخل إنني أنسى بشكل لا علاقة له بآليات الذاكرة المعروفة إن نسياني يتم على مستوى جزيئي، على مستوى الحمض النووي نفسه أعرف أنه سيأتي يوم أنسى فيه كل شيء عندها سافقد كل ما تبقى من انسانيتي واصبح حيوانا كاملا كنت قد جريت الى الميدان بمجرد رؤيتي لسونيا قد تملكني خوف غير قابل للتحكم خوف حيواني جلست بجوار محطه المترو الهف ظللت جالسا لفتره طويله الى ان هدأ انفعالي وبدا الطباع الحيوانيه تطغى علي من جديد فجاه سيطرت غريزة الأكل على كياني بالكامل، وصار كل همي هو الحصول على مزيد من الطعام، كانت كومة كبيرة من القمامة ملقاة بجوار قضبان المترو، رأيت ثلاثة كلاب بجوار القمامة، كان الأول يتشمم مؤخرة الثاني، بينما الثالث يلوك شيئا زهريا اللون في فمه، اقتربت منه، ففوجئت به يمضغ فوطة صحية ملوثة بالدم، شعرت بالتقزز وعدت أدراجي كانت رائحة الحواوش المميزة قد بدأت تملأ الميدان اتجهت إلى المحل وأخذت ألتقط الأوراق التي تلف فيها أرغفة الحواوش والتي يلقيها الناس على الأرض بعد الأكل هنا التقط أنفي الحساس أكثر من اللازم رائحة مميزة رائحة أعرفها لأشخاص لم يستحموا منذ سنوات إنهم أصدقائي من شماميل كله الذين يقيمون بجوار كوم القمامة في شارع اسماعيل رأفة تتبعت الرائحة ووجدتهم فعلا يجلسون في مكانهم المعتاد عند الناصية ذو الندبة وذات العباءة السوداء وواحد آخر لم أره من قبل ذلك الثالث كان برتقالي الشعر ويبدو أنه يصبغ شعره بماء الأكسجين كان ثلاثتهم يجلسون على الأرض مستندين بظهورهم إلى سور العمارة ويدخنون اتجهت إليهم سعيدا رآني ذو الندبة فابتسم أخذ يربت على ظهري بينما ألعق وجهه جلست بجوارهم كانوا يتحدثون ويشعلون سجارة من أخرى من حين لآخر كان ذو الندبة يربت علي وكان هذا الأمر يسعدني ويجعلني لا أريد أن أقوم من مكاني لم أركز فيما يقولون لعلي لم أتابع أو لم أسمع أو لم أفهم، أو ربما لم أكن مهتماً، كان كل تركيزي في مسألة التربيت على الظهر، أراقب يده طوال الوقت في انتظار التربيتة التالية، أراه يحرك يده مع الكلام، ويشير إلى هنا وإلى هناك، أترقب أحياناً، يطول الأمر، وينساني، فأنبح حتى أذكره، عندها قد يربت على ظهري، أو يهرش لي عنقي، تكفيني هذه المكافأة العظمى كي أنتظره ثانية بهدوء وبدون إزعاج إنها أفضل من الطعام ومن الشراب ظللت جالسا هكذا لفترة طويلة لعلها ساعات أول مرة أسهر إلى ساعة متأخرة كهذه كانت الحركة في الشارع قد توقفت تماما وأغلقت كل المحل أبوابها الصيدلية ومغسلة السيارات وحتى المقهى المقابل أغلق الشارع هادئ تماما ويكاد لا يسمع فيه صوت هنا قام صاحب الشعر البرتقالي ومضى متجها إلى الميدان بينما بقي ذو الندبة وذات العباءة جالسين بعد قليل نظر إليها دون أن يتكلم ثم نهض الاثنان وقفزا من فوق سور العمارة إلى الحديقة الصغيرة وقفت لأنظر رأيتهما يقفزان داخل شرفة شقة الدور الأرضي هناك قطع خشبية صغيرة مسمرة في شيش الشرفة من الخارج كي لا يمكن فتحه حتى لا يفتح ومن الواضح أن هذه الشقة مهجورة لا يسكنها أحد قفزت خلفهما إلى الحديقة وحاولت أن أقفز داخل الشرفة إلا أنني لم أستطع فقد كان السور مرتفعا نظرت حولي فإذا حجران كبيران موضوعان فوق بعضهما البعض، ويبدو أنهما موضوعان هكذا عن عمد لتسهيل القفز إلى الشرفة. وقفت فوقهما، وهكذا استطعت القفز إلى الشرفة أخيرا. رأيت ذات العباءة وهي تجلس على ركبتيها، وقد رفعت عباءتها حتى وسطها، وكانت لا ترتدي ملابس داخلية. أما ذو الندبة فقد أنزل مقدمة بنطاله. ثم التصق بذات العباءة كاد قلبي أن يتوقف من هول ما رأيت أخذ ذو الندبة يتحرك ويمارس الجنس كانا صامتين تماما وكان الصوت الوحيد الذي يمكن سماعه هو صوت احتكاك الملابس بعد دقيقة أو نحوها رفع بنطالة بينما اعتدلت هي في جلستها وأنزلت العباءة عن وسطها ثم أخذت تحكم ربط غطاء الشعر هكذا بكل بساطة. أما أنا، فقد كنت في حالة غير طبيعية من الإثارة، حتى أنني كنت أشعر بدقات قلبي في أذني. رقدت على الأرض، كي أخفي نتائج فعلتهما، وحاولت ألا يبدو علي أنني كنت مهتما بما حصل، لكنهما لم يعيراني اهتماما. رقدا على أرضية الشرفة التي لاحظت أنها مفروشة بكراتين قديمة، وفي لحظة، راح الاثنان في نوم عميق لم أستطع النوم البتة ظللت راقدا هكذا على بطني أستعيد المشهد في ذهني مرارا وتكرارا كأنه ملف فيديو يعيد نفسه تلقائيا كلما انتهى مهما حاولت أن أطرد المشهد من ذهني لم أستطع أعتقد أنني حتى لو نمت فسأحلم بكل تفاصيله أخذت أحك بطني في الكراتين المفروشة أسفلي حتى استمنيت ولم أكن أعرف أن الكلاب تفعل ذلك أيضاً استيقظت في الصباح فلم أجد صاحبي كيف نهضا وقفزا ومضيا دون أن أشعر بهما أنا الذي أشعر بكل حركة مهما كانت بسيطة لعل كنت مرهقاً جداً بسبب كثرة المشي إضافة إلى الأرق الذي أصابني بالأمس نهضت واقفاً كان قلبي يدق بشكل غريب وشعرت ببرودة في صدري كان بين اضلعي قطعه من الثلج كانت احداث الامس لا تزال تدور في راسي قفزت من الشرفه ثم من السور واخذت اشاغل نفسي بالبحث عن طعام في كومه القمامه اخذت الوك كل ما يمكن ان يصلح للاكل مركزا كل حواسي وتفكيري في الطعام لكنني ضبطت نفسي اكثر من مره افكر في ذات العباءه السوداء ومؤخرتها الضخمه ترى اين ذهبا واين يقضيان النهار حاولت أن أصرف ذهني بمواصلة النبش في القمامة، هنا أتى قط وعبر من أمامي بلا اكتراث ثم صعد فوق قمة الكومة، وأخذ ينبش ويتشمم، مرة أخرى شعرت بالغيظ، وتذكرت مواجهتي مع ذلك القط الشرس عند النافورة، والتي خرجت منها منسحبا، مؤثرا السلامة، كان منظر القط يجعل الدم يغلي في عروقي، هل هناك جين لدى الكلاب؟ يجعلها تغتاظ من القطط؟ رفع القط وجهه فراني انظر اليه وفي الحال ضيق عينيه بترفع واشاح بوجهه مشمئزا بتلك الطريقه الارستقراطيه التي تتصرف بها القطط تلك القطط الوقحه المتعجرفه عديمه الذوق تتصرف امام الكلاب وكانها جنس ارقى واهم دون اي مراعاه لعوامل كالحجم وفارق القوه البدنيه وقوه الفك والانياب إنها لا تستطيع شيئا في المواجهات المباشرة أكثر من بعض الخربشات وهو شيء لا يقارن مثلا بعضة كلب تستطيع أن تمزق اللحم تلك القطط، ماذا تظن نفسها لعلها تحمل بقايا العجرفة هذه منذ أن انحدرت عن سلالات الأسود فقدت حجمها ومعظم قوتها لكنها لم تفقد الفخر والكبرياء وترفع الملوك وتململهم أيا جنس القطط انظروا إلى أنفسكم على أي صفحة ماء حقا لقد كنتم ملوكا لكن هذا كان منذ زمن بعيد جدا لقد مضت ألاف السنين الآن نحن أيضا كنا ملوكا وفراعنة وسادة وانظروا أين أصبحنا بين الأمم الفرق بيننا وبينكم أننا نعرف الآن قدرنا ولا نرفع أعيننا عن أرجلنا حين قلت نحن كنت أقصد نحن المصريين وليس نحن الكلاب لقد ضبطت نفسي مرة أخرى وأنا أحسب نفسي بين البشر ربما كان علي أن أتوقف عن هذه العادة إذا أردت أن أحافظ على سلام نفسي كنت ما زلت حائرا أين أذهب حين التقط أنفي الرائحة ووجهني أنفي إليها حينها رأيتها كانت تقف على الرصيف الآخر تحدق بي إنها كلبة من نفس فصيلتي، لونها بني فاتح، رأسها أفتح قليلا من باقي جسدها، كيف يمكن أن أواصل وصفها بعد؟ إن كل الكلاب تتشابه، حتى بالنسبة لي أنا الكلب، أو الإنسان المرتدي ثوب كلب، ما زلت أفتقر للكثير من مهارات الكلاب، لابد أنهم يتعرفون على بعضهم البعض بطريقة أفضل، لا توجد طريقة أقرب بها وصف هذه الكلبة للأذهان كما توصف الفتيات بالرشاقة أو اتساع العينين أو اكتناز الشفتين أو اتساق الملامح إنها كلبة وكفى. كل ما يمكن أن أضيفه هو نظرة الحزن في عينيها ثم ما شعرت به فيهما وما ترجمته بأنه نداء عبرت الشارع إليها وبمجرد أن فعلت أخذت تحك رأسها في بدني سرت بي قشعريرة، كهرباء منعشة تسري في أوصالي، إنه شعور لم أشعر به من قبل، شعور بالدفء، وما دمت كلبا، فإني سأصفه بالدفء الكلابي، أخذت أبادلها حك الرأس، شعرت بسعادة مفاجئة، لقد صارت لي رفيقة، لطالما كنت أحسد أصدقاء الذين يقدرون على إقامة علاقات صداقة مع الفتيات، حين يتسلل الواحد منهم، ويقضي أمسية لطيفة مع صديقته بنقود الدرس، يأخذها إلى كافيه أو مول، أو حديقة، يجلسان معا، يتسامران ويتبادلان اللمس، كنت أشعر بغيظ شديد، لم تكن لدي الجرأة ولا المهارة، ولا اللباقة ولا الخبرة ولا القدرة على فعل هذا، كنت أفتقر دائما إلى القدرة على المبادرة، والفتيات لم يكن يبادرن أبدا، لكن ها هو ذا الأمر يحدث أخيرا، يبدو أن الأمور أسهل بكثير في عالم الحيوان، كما أن إناث الحيوانات لا يخجلن من اتخاذ زمام المبادرة، ولن يتهمهن أحد بسوء الأخلاق، أخذت تسير وأنا أتبعها، لا أعرف إلى أين هي ذاهبة، لكنني كنت أعرف أنها تطلب مني ذلك، سارت حتى شارع أبي بكر الصديق، عبرنا الشارع بسهولة في هذه الساعة الصباحية المزدحمة بسبب تباطؤ حركة السير، ثم اتجهنا إلى شارع أفلاطون، وعند التقاطع مع شارع رشدي كانت هناك كومة ضخمة من القمامة، إنها تدعوني إلى الإفطار، أخذنا ننبش بين الأكوام، وكان هناك بالفعل الكثير جداً مما يمكن أن يؤكل، وليس كالكومة التي أعتمد عليها، والتي يتم رفعها أولاً بأول، وجدنا الكثير من عظام الدجاج، والكثير من جلد الدجاج المحمر، ويبدو أن إحدى ربات البيوت القريبة، تتخلص من جلود الدجاج قبل الأكل نظراً لما يشاع عنها بأنها مشبعة بهرمونات منع الحمل الأنثوية والتي تؤدي بالرجال إلى تضخم الثدي وشكرت في نفسي حرص هذه المرأة البالغ على ثديي زوجها وهمته أكلنا حتى شبعنا وقفت تنظر إلي وتهز ذيلها هنا شعرت بشيء غريب شعرت بحرارة تغمرني وشعرت بشيء يتصلب كنت قد قرأت من قبل عن الفيرمونات في إحدى المجلات العلمية وهي, وهي هرمونات خارجية يفرزها البشر والحيوانات من الغدد الموجودة تحت الآباط وفي المنطقة التناسلية هذه الفيرمونات تحمل رسائل كيميائية موجهة يتم استقبالها عن طريق أنف الكائن الآخر إنها الطريقة التي يعرف بها الكلب أنك خائف منه فيقرر أن يطاردك عندما يشم فيرمون الخوف الذي يفرزه جسمك إنها تختلف عن الهرمونات لأنها تفرز خارج الجسم لا داخله وتحمل أوامر إلى كائن آخر وليس لأعضاء الجسم لقد تلقيت دعوة للمعاشرة كان الأمر أقوى مني وأنا من البداية كان لدي توقض مضن ويأس نحو هذا الأمر كانت الدعوة قوية جدا لدرجة أنها هزتني من الداخل وشعرت بجسدي يرتعش أخذت أقاوم، لم أكن أريد أن أقع في خطيئة كهذه، ومع كلبة، لكن هل يتم حساب السيئات للكلاب؟ ألا يمكن اعتبار هذا ظرفاً استثنائياً قاهراً؟ اقتربت مني، وأدارت لي ظهرها، وهنا شعرت أنني قد وصلت إلى نقطة لا عودة، كنت مدفوعاً بقوة من الصعب مقاومتها، فصعدت على ظهرها، لم أكن أعرف كيف يتم الأمر، أنا عديم الخبرة تماماً، لكنها ساعدتني أخذت تتحرك حتى تم العلاج شعرت بشيئها ساخنا ورطبا لقد دخلت إلى جنة استوائية طالما حلمت بها وفجأة شعرت بشيئها يتقلص ويقبض على عضوي بإحكام كأنه تحول بغتة إلى كلابتين من فولاذ فضلا عن ذلك شعرت بأن جزءا من شيئي قد تضخم وصار أكبر من أن يمر من الفتحة لم اعد قادرا على اخراجه حتى لو اردت ذلك شعرت بالذعر في البدايه وحاولت جذبه الى الخارج واخذت اتحرك الى ان وجدت نفسي ادور فصار ظهر كل منا مقابلا للاخر ادرت نفسي مره اخرى حتى استطعت ان اعتلي ظهرها قررت ان اترك الامور تمضي بشكل طبيعي والا اقلق اكثر من اللازم لكن شعور الخجل ظل يلازمني كنا نفعل هذا على الرصيف في الشارع جهارا نهارا كنت خائفا من أن يرانا أحد أو أن نتعرض للرجم بالحجارة كما اعتاد الناس في بلادنا أن يفعلوا بالكلاب التي تمارس المضاجعة لكن لحسن الحظ كان هذا الشارع هادئا أكثر من المعتاد مضى وقت طويل ربما أكثر مما كنت أظن عن المدة التي تستغرقها هذه العملية ثم قذفت أخيرا قذفت كل الكبت الذي كان يتعبني ويكبلني ويعذبني إلى غير رجعة وقررت الترحيب بحياة حيوانية لكنها طبيعية وأكثر بساطة ورحمة كانت الأيام التالية لهذا الحادث هي أسعد أيام حياتي نعم أستطيع أن أزعم هذا لم يحدث أن شعرت قط بهذه الراحة الوجدانية هذا الاستقرار النفسي هذا الحب لعلي كنت حقا بحاجة إلى الحب لم أجد هذا الحب في البيت، ولا في المدرسة ولا في الشارع، ولا في أي مكان ارتدته، لكنني وجدته مع ليلى. لقد أسميتها ليلى، هكذا بيني وبين نفسي، رغم أنها لا تعرف اسمها هذا أبدا. لازمتني ليلى كظلي، لازمتني ليلى كظلي. نستيقظ معا وننام معا، نبحث عن الطعام معا، ونأكل ونشرب معا، كنا نلعب كثيرا. نتقافز ونتسابق ونتصارع ونتدافع ويلعق بعضنا بعضا كنا نمارس الحب كل يوم تقريبا لم أكن أفكر في شيء ولا أحمل لأمر هم شيء واحد فقط كان يقلقني وقد كان نابعا من تنشئتي الدينية هل سيعاقبني الله على حبي لليلة؟ هل ينطبق علي حد معاشرة البهائم؟ لكن ماذا عن حالة الحالية؟ هل يمكن اعتباري حيوانا؟ فلا ينطبق علي هذا الحد، أم أنني أعتبر إنساناً باعتبار أصلي وبداياتي، وباعتبار ما كان، فينطبق بهذا علي؟ هل يكون مصيري هو جهنم وبئس المصير؟ واين الله من كل ما تعرضت له؟ كان قراري أن أغمض عيني، وأسكت ذهني عن التفكير في مثل هذه الأمور. هذا النوع من الأسئلة الذي ينغص الحياة ويزيدها تعقيداً. قررت ان اتبع الفطره والفطره تخبرني ان سعادتي مع ليلى وان رضائي مع ليلى وان علي ان التصق بليلى مضت علي ايام كنت سعيدا فيها ككلب وكانت هناك ايام لم يخطر فيها على بالي شيء من حياتي القديمه كنت قد بدات انسى واندمج في حياتي الجديده وكانت هناك ايام شعرت فيها بانني افضل حياه الكلب انها حياه لا تسعى إلا للأساسيات وتكتفي وتسعد بها إذا كان للإنسان أهداف أسمى من الأساسيات فعليه أن يسعى إليها فهذا شأن الإنسان في الدول الأخرى التي من السهل فيها توفير تلك الأساسيات ويؤدي فيها بذل الجهد إلى تحقيق الإنجازات والوصول إلى أفاق أخرى لكن في بلادنا هذه يحتاج الإنسان إلى الكد بجهده الأقصى لمجرد توفير الأساسيات لمجرد أن يحيا كحيوان لمجرد أن يجد المأكل والملبس والمسكن ويظل يواصل الكد حتى الخامسة والثلاثين أو الأربعين ليتمكن من مراكمة أموال تكفي لتمكنه من ممارسة التزاوج وربما لا يتمكن من ذلك أبدا إذ يسبقه دائما وبعدة خطوات التضخم والانهيار المستمر للعملة في هذه الأحوال فإن الحياة كحيوان هي أفضل جدا عشنا ليلة وأنا حياة أسرية هادئة تركت مكان السابق وانتقلت معها إلى الأماكن التي اعتادت عليها كنا نقضي اليوم في التجوال في شوارع أفلاطون ورجدي وفوز المطيع ويعقوب أرتين وكان العمال في المحل والمقاهي في ذلك الشارع الأخير كثيرا ما يعطفون علينا ببعض الطعام كما أننا دائما ما كنا نجد الماء متجمعا في برك صباحية أمام تلك المقاهي من أثر عادة رش الماء في الشوارع، وفي أحيان أخرى، كنا نحصل على الماء من نافورة ميدان الإسماعيلية، لكن إذا كانت تعمل، لكن ظلت كومة القمامة الدائمة عند تقاطع أفلاطون ورجدي، هي مصدر طعامنا الرئيسي، كنا ننام دائما بالقرب من تلك الكومة. كيف كان سيصبح حالنا؟ لولا العنف الذي يمارسه معظم الناس تجاه الحيوانات، لصارت بلادنا حقا جنة للحيوانات الضالة، كان الجو قد بدأ يميل إلى البرودة، لذا ننام متلاصقين. لقد وفرت لي ليلى الدفء الجسدي أيضا، فضلا عن دفء الصحبة. عادة ما تستيقظ هي قبلي، عندما أصحو لا أجدها بجواري، إذ تستيقظ قرب الفجر، وتأخذ في التجول وحدها في الشوارع المحيطة. وأنا صرت أنام كثيرا وعميقا منذ عرفت ليلى، وكنت فيما مضى أنام نوما قلقا متقطعا أخف ووعي يسبح في بحار من المخاوف والهواجس الآن صرت أنام مثل طوبة بجوار جدار لا أتحرك ولا أفكر في شيء أحيانا أستيقظ قرب الفجر حيث الهدوء التام وانعدام الحركة في الشوارع وأظل جالسا على الرصيف أنظر إلى اللاشيء عيناي مفتوحتان لكنني لا أرى شيئا لا تكاد تمر برأسي خاطرة واحدة كأن جمجمتي صارت خاوية إلا من لوح من الثلج أشعر عندها أنني أفقد ذاتي حقا وأقترب من الحيوانية الكاملة حيث لا خطط مسبقة ولا أرق من المستقبل تسير الحياة في خط واحد مرسوم ومحدد ومحتوم عندما أعود إلى وعيي أتذكر عندها حالة شبيهة كانت تمر علي سابقا حالتي في الحصص الفارغة في المدرسة كثيرا ما يغيب المدرسون فتصبح عندنا حصص فارغة يسمونها الاحتياطي في كل يوم لدينا من هذه الحصص واحدة أو اثنتان وأحيانا ثلاث يوصي مشرف الدور أحد الطلبة بالوقوف أمام السبورة ليكتب أسماء من يتكلمون من يتكلم أو يتحرك يكتب اسمه ويضرب بالخيزرانة وتخصم منه درجات من أعمال السنة واحيانا يستدعى ولي امره. نجلس هكذا كالاصنام لا نفعل شيئا ل 45 دقيقه او 90 دقيقه او 135 دقيقه حسب عدد الحصص الفارغه. لا نتكلم ولا نتحرك. انتهي من تامل السبوره ولوحات الحوائط والباب ووجه زميلي والنافذه ومكتب المدرس وكرسيه الشاغر واكوام التراب في الركن. ثم لا اجد شيئا افعله. جحيم حقيقي مع تكرار هذه الحصص الفارغه تعلمت كيف اجعل الوقت يمضي تعلمت كيف انسحب الى ذاتي اعدد في ذهني عناوين روايات نجيب محفوظ ويوسف ادريس اسماء اغنيات فريق كوين اتذكر كلمات الاغاني ونبرات صوت فريدي ميركوري اعدد اسماء الالبومات واسماء الاغنيات واحده تلو الاخرى اعاود تذكر احداث الافلام التي احبها آخذ في التنقيب داخل ذاكرتي، أستخرج منها المواقف الطريفة وما يمكن أن يسلي. في إحدى المرات حاولت الرجوع بالذاكرة إلى الحد الأقصى لأرى ما هو أقدم شيء يمكنني تذكره. أعتقد أن أقدم شيء استطعت الوصول إليه هو حادثة حصلت أيام الروضة حين عدت منها، فوجدت أمي أن السندويشات التي ذهبت بها موجودة، لكن اللانش بداخلها لم يكن كذلك. فظنت أنني استخرجت اللانشون من الخبز وأكلته حاف بينما أكدت لها أنني لم أفعل ذلك ولم أكن قد فعلت ذلك بالفعل إذ لم ألمس سندويشاتي في ذلك اليوم وحتى الآن لا أملك تفسيراً لهذه الحادثة الغامضة ولعلها وضعت لي سندويشات فارغة ونسيت أن تضع اللانشون في مرة أخرى أخذت أتراجع بذاكرتي إلى الحد الأقصى إلى أن حدث ورأيت ثدي أمي لكنني لست متاكدا مما اذا كانت هذه ذكرى حقيقيه ام انها من اختراع خيالي، وان كنت اميل للاعتقاد بان الصوره كانت لعبه من العاب الخيال، اذ ان الثدي الذي ظهر في راسي يكاد يكون نسخه من ثدي ميا خليفه. كانت حياتي تسير على هذه الوتيره الهادئه السعيده، حتى المكان الذي اخترناه للسكن والمبيت. كان هادئا جدا كان أهدأ بكثير من ميدان سفير بمحله ومقاهيه وعصائره وسندويشاته ومتساكلاته لم يكن يزعجني في هذا المكان سوى القنابل التي كانت تنطلق فيه وتهز أركانه في الصباح الباكر إنه أحد سكان الطابق الأرضي في العمارة التي ننام أمامها كان الشباك الصغير للحمام مواجها للمكان الذي أنام فيه في وقت محدد من الصباح الباكر وفي ساعة معينة وأنا لم أعد قادرا في وضع هذا على تحديد الوقت بالضبط يدخل جارنا هذا وأنا اعتبرته جارا لأننا نسكن متجاورين يدخل إلى الحمام ليتغوط لم يحدث أن رأيته يوما فهو يفتح زجاج النافذة من الداخل بينما يبقي الشيش مغلقا لأنه يطل على الشارع لكنني لا أستطيع أن أتخيله إلا بعرض شخصين وبكرش تمتد للأمام مترين لم أكن أتصور أن الأحشاء البشرية يمكن أن تحمل كل هذا الكم من الغازات تنطلق ضرطات هائلة متتالية على فترات قصيرة ياتينا صوتها مفزعا مزلزلا يحركني من مكاني ويزيد من قوتها وتأثيرها تضخيم الصوت الذي يقوم به تجويف المرحاض والسيراميك الذي لا بد وأنه يغلف الحوائط ويعظم صدى الصوت. قنابل غارات نازية شرسة تفترس أذني، تقلق منامي، وتعكر هدوء صباحي. لا تكاد تهدأ نوبات الضرات حتى تتبعها نوبات من التمخط. ولا أدري ما العلاقة بين التغوط والتمخط. وهو في تمخطه شديد التميز أيضاً، إذ ينفث مخاطه بشدة وعنف. وكانه يتشاجر يهتز منخاره بقوه فيصدر صوتا لا يقل ارتفاعا عن صوت ضرطاته المزلزله صوت تمخوطه له تردد منخفض كتردد البيز في سماعات الصبوفر لا ادري كيف يتحمله الجيران ام انني الوحيد الذي يعيش هذه الماساه اليوميه بسبب تقابل النافذه مع المكان الذي انام فيه ليس عندي شك في ان الشروخ التي تملا جدران العماره هي من أثر ممارسات هذا الجار المزعج أليس الإنسان مجرد حيوان آخر؟ يدعي أنه أرقى وأفضل وأعظم بينما يمارس كل ما يمارسه الحيوان يتبول ويتغوط ويتمخط ويبصق ويضرط يتلصص ويشتهي ويستمني وينكح لكنه صار يفعل هذه الأشياء خلف الجدران لعل هذا هو الفرق الوحيد فيما عدا تلك الحادثة اليومية المزعجة لم يكن هناك الكثير من الأحداث في حياتي تلك الحياة التي صارت مستقرة وكان يمكن إذا استسلمت لمصيري أن تظل كذلك لكن بعد فترة صارت ليلى ترفض المجامعة فكرت أن هذا الأمر في الحيوانات مرتبط بمواسم معينة للتزاوج ربما انتهى الموسم الحالي وصار عليها التوقف لكن هل يعني هذا أيضا التوقف عن مرافقتي؟ ثم خطر لي خاطر مزعج ماذا إذا كانت حبلة؟ أصبح أبًا؟ هل سيصير لي أطفال حقًا؟ أطفال من الكلاب؟ ثم ماذا إذا عدت إلى طبيعتي يومًا ما؟ ماذا سيكون مصير أطفالي؟ هل سيتحولون إلى بشر هم أيضًا؟ أم أن أصولهم تعود إلى الطبيعة الكلبية؟ كيف سيكون علي الاعتناء بهم وقتها؟ وكيف سأبرر للناس وقتها المعاملة الخاصة التي سأخصهم بها؟ معاملة الأب لأبنائه. أسئلة كثيرة تجعل الرأس يدور، لكن الحل الوحيد الذي وجدته لها مرة أخرى هو ألا أفكر فيها ولا أشغل نفسي بها، إنها ببساطة أسئلة بلا إجابة. كنت متأكدا أن ليلى حبلى، لم تكن آثار الحمل قد ظهرت عليها بعد، لكنني كنت أعرف، كنت فقط أعرف، وهي أيضا كانت تعرف، ولعلها هي التي نقلت لذهني هذه الحقيقة بطريقة ما. سأصير أباً. لي زوجة وأولاد سنكون أسرة صغيرة وسأجرب مشاعر جديدة لم أجربها من قبل كنت سعيدا حقا كنت سعيدا لكن السعادة ليس مقدرا لها أن تستمر في ذلك اليوم استيقظت متأخرا ولم أجدها بجواري كالعادة وبعد أن مرت علي فترة الذهول الصباحي المعتادة قمت لأتمشى على بعد ناصيتين جذبت رائحة اللحم أنفي فساقتني إلى المكان كانت هناك قطعة كبيرة نسبيا من اللحم النيء ملقاة على الرصيف شعرت بانتعاش مفاجئ أخذت أتشمم اللحم وأنا أتعجب من هذه الصدفة التي تلقي في طريقي بقطعة شهية ومثيرة للغدد اللعابية مثل هذه ثم فجأة فهمت كل شيء بدأت أجري كالمجنون واللعاب يتطاير من بين شدقي. أتلفت هنا وهناك راجياً ألا تكون ليلى قد وقعت في هذا الفخ، رأيت كلبين ميتين بجوار أحد الأسوار، انخلع قلبي، وشعرت أنني على وشك الإغماء، واصلت البحث، فرأيت كلبين نافقين آخرين، ثم بالقرب من شارع عمر بن الخطاب، وجدتها أخيراً، كانت راقدة على أحد جانبيها فغيرة الفم، وغارقة في القيء، كانت رائحة حمضية كريهة جداً، تملأ المكان، أخذت أدفعها بقائمتي الأمامية، لكنها لم تكن تتحرك، لقد ماتت، لا أعتقد أنني حزنت بهذا القدر في حياتي، كنت أريد أن أبكي، لكن الغدد الدمعية للكلب لم تستجب لي، وقد ضاعف هذا من ألمي، ظللت واقفا بجوار الجثة لفترة طويلة، أدور حولها، أتشممها، لا يوجد ما يمكن عمله، فتاة شابة كانت تمر على الرصيف ورأت المنظر هتفت يا حرام ثم مضت في طريقها شعرت بكراهية مضاعفة لجنس البشر لم أعد أريد أن أرجع إنسانا الكلاب أفضل وأشرف الإنسان هو أشرس حيوان على وجه الأرض وهو الأكثر عنفا الأكثر تدميرا الأكثر قدرة على القتل الإنسان لا يريد لأي جنس آخر أن يحيى إلى جواره على الأرض حكم بالموت على كل الكائنات الحية الإنسان هو عدو الحياة لمحت سيارة البلدية الضخمة جاءت من أول الشارع بضوضائها المميزة وتثير الغبار حولها يبدو أنهم يجمعون الجثث قبضت على ساق ليلى الخلفية وحاولت سحبها إلى حديقة العمارة المجاورة كان الأمر صعبا لم أستطع جذبها لأكثر من متر وكانت سيارة البلدية قد وصلت نزل منها رجل ذو شارب كث وفي يده بندقية خرطوش ضخمة أفلت ساق ليلة وانطلقت هاربا كالقذيفة دون أن أنظر خلفي جريت بأقصى سرعة كان الحريق المستعر في قلبي يغذي عضلاتي بالطاقة دقائق قليلة ووجدت نفسي في ميدان الإسماعيلية كنت أغلي قنبلة نووية تنشطر في أحشائي حزن وغضب وخوف وقهر وقلق ويأس التقط أنفي رائحة كريهة للغاية كانت هناك ثلاثة كلاب ميتة بجوار النافورة ترقد فوق بحيرة من القيء والذباب يتجمع ويحوم حولها والآن ماذا؟ ندمت على هروبي من رجل البلدية ليتني ظللت واقفا حتى أتلقى رصاصة الرحمة إن ألم الرصاصة وهي تمزق لحمي وتصهر أحشائي لن يقارن بما أنا فيه الآن نزلت إلى نهر الشارع وقفت في وسط الطريق أمام السيارات في انتظار واحدة لتدهسني وتريحني مما أنا فيه أخذت السيارات تطلق بوقها في محاولات لإبعادي لكنني لم أتزحزح ثم أخذوا يدورون حولي في محاولة للمرور دون دهسي كم أنتم لطفاء ورحماء هل هبطت عليكم الرحمة الآن أم لعلكم تخافون إن دهستموني أن تفسدوا طلاء سياراتكم اللامع أو أن يسبب جسد بعاجا في جسم السيارة مما يقلل من سعرها عند إعادة البيع نعم لابد أن هذا هو السبب صعدت ثانية إلى الرصيف بعد أن يئست حتى من الموت لن يقتلني أحد من أصحاب السيارات إذا كانت هناك أدنى مجازفة بخدش السيارة يحب الرجال سياراتهم ويخافون عليها أكثر من أعينهم أعرف هذا الشعور أنا لم أرى شخصا يحب سيارته مثل أبي يركنها دائما في مكان معين أمام عمارتنا يغطيها بغطاء من عدة طبقات ليقيها الشمس والتراب والهواء والماء لا يتحرك بها خارج مصر الجديدة أو مدينة نصر فيما عدا ذلك يتركها ويتحرك بتكسي حتى لا يستهلكها أو يعرضها لما يمكن أن تتعرض له من أخطار في الأحياء ذات الشوارع الضيقة وإذا تذكرت منزلنا، تذكرت الساحرة الرابضة فيه وجاءتني الفكرة، لعل هذه ستكون أفضل طريقة للانتحار سأذهب إلى سونيا، وهي كفيلة بقتلي أعتقد أنها لن تتردد في ذلك مشيت من ميدان الإسماعيلية إلى سفير عبر شارع عثمان بن عفان لم أشعر بالوقت وأنا سائر، فجأة وجدت نفسي هناك، أسير كالمخدر، لا أشعر بشيء، كالمحكوم عليه بالإعدام، لا أرى شيئًا ولا أسمع شيئًا، عقلي صفحة بيضاء، لا أعرف أين أتوجه، ولا ماذا أفعل، توقف عقلي عن التفكير، وعن الإدراك، كنت كهاري بوتر، وهو مستسلم وسائر في الغابة، يتجه نحو فولدمورت. ليقدم نفسه للموت ليت أشباح أحبائي تظهر لي لتشجعني مثل ما حدث له لكن لا أشباح ربما ليس لي أحباب لتكون لهم أشباح لم أحب أحدا أكثر من ليلة والكلاب لا تظهر كأشباح إنني وحدي تماما أحاول أن أستجمع شتات ذاتي ألا أجعل الحادثة تؤثر على التزان النفسي ألا أتركها تجرفني بعيدا فيتقوقع إدراكي بمكان صغير داخلي تاركا الجنون ينهش خلايا مخي أحاول أن أتماسك أن أستجمع كينونتي المبعثرة في دهليز وعيي، كي يصبح أنا مرة أخرى فتحت عيني على اتساعهما محاولا استقبال الموجودات والمؤثرات الخارجية علي أعود إلى رجدي كانت هناك لافتة قماشية عريضة معلقة في الميدان بين عامودي نور بها شكر موجه من أحد رجال الأعمال باسم سكان الحي إلى المحافظ ونائب المحافظ للمنطقة الشرقية ورئيس الحي وعضو مجلس الشعب عن الحي وجميع العاملين بالأجهزة المحلية على الحملة الناجحة التي قادوها للقضاء على الكلاب الضالة بدأ إدراكي لي شيئا فشيئا ومعه حزني وغضبي ورغبتي في الموت توجهت إلى الشارع الجانبي حيث بيتي عادة ما يكون الشارع هادئا في هذا الوقت الصباحي كان متجر أبي مغلقا وكانت البوابة الحديدية التي تؤدي إلى العمارة مفتوحة عادة ما يغلق أبي البوابة ليلا ثم يفتحها عندما ينزل ليفتح المحل لعله توقف عن هذه العادة دلفت إلى المدخل وأخذت أصعد السلم حتى وصلت إلى باب شقتنا. ظللت واقفا أمامه لفترة وقلبي يدق بعنف كان غضبي قد بدأ يتراجع، ومعه الشجاعة المفاجئة التي يمنحها الإدرينالين وأخذ الخوف يحل محلهما، شعرت بأرجلي ترتعش، ولا تكاد تحملني، فبركت على الأرض أمام الباب، مر علي بعض الوقت وأنا جالس، كنت أامل أن تهدأ أعصابي قليلا، إلا أن هذا لم يحدث، بل ازداد الأمر سوءا، حتى إنني شعرت أنني سأتقيأ، حاولت أن أبعد تفكيري عما أنا مقبل عليه حاولت أن أفكر في شيء بعيد إلا أن ذهني كان مشوشا بشدة كنت مضطربا جدا وأرتعش بشكل ملحوظ حتى إنني ظننت أنني سأموت حالا استيقظت ووجدت نفسي ما زلت جالسا أمام باب الشقة يبدو أنه قد غشي علي لا أدري كم من الوقت مضى علي وأنا فاقد للوعي كنت قد هدأت إلى حد كبير وأخذت أستمع لم يكن هناك أي صوت يصدر من الشقة لعله لا أحد بالداخل بعد قليل شعرت بقدوم صاحب الندبة كان أنفي قد التقط رائحته النفاذة قبل وصوله بدقائق بالفعل وجدته يصعد السلم ما الذي أتى به إلى هنا؟ أحيانا يقوم بعض أفراد شلة الكله بجمع القمامة من الشقق نظير مبلغ بسيط لكن أبي معتاد على إخراج كيس القمامة بنفسه ولا أحد يسكن هنا سوى سونيا بالإضافة إلى الشقة المقابلة التي يقوم أبي بتأجيرها هل سونيا هي التي استدعت؟ الوظيفة الأخرى التي يمارسها أفراد شلة الكلة إضافة إلى جمع القمامة هي السطو على الشقق لو لم يكن قد أتى لأخذ القمامة فلا بد أنه هنا لاستطلاع المكان تمهيدا لعملية السطو أو لعله استطلعه قبلا وأتى لتنفيذ السطو الآن نعم نحن في بداية النهار لكن من قال إن السرقات لا تحدث إلا ليلا نحن في عصر اشتدت فيه المنافسة في كل المجالات ومن أراد أن يتميز في مجال صار عليه أن يواصل العمل فيه ليلا ونهارا كان ذو الندبة قد وصل إلى طابقي رآني جالسا أمام باب الشقة ابتسم ورفع حاجبيه حين رآني أنا أيضا فرحت لرؤيته ووقفت شعرت فجأة بأن قوتي تعود إلي شيئا فشيئا لعله شيء خاص بالكلاب كنت أعتبره صاحبي بشكل ما فهو الوحيد الذي كان يعطف علي أخذت أنبح مرحبا به وضع إصبعه على فمه بما يعني أنه يطلب مني السكوت سكت بالفعل ووقفت مترقبا ضغط ذو الندبة جرس باب شقتنا ووقف ينتظر لم يفتح أحد دق الجرس مرة أخرى وانتظر قليلا لا استجابة هنا صفق بيده مرتين سمعت وقع خطوات تصعد على السلم إنه صاحب الشعر البرتقالي صعد إلى حيث كنا وكان يحمل كيسا أسود دون أن يتبادلا كلمة واحدة ذهب ذو الندبه ووقف خلف نافذة السلم وهي نافذة تقع فوق مدخل المنزل وتطل على الشارع وعلى الباب الصغير الذي يؤدي إلى سور الحديقة بينما جلس البرتقالي على الأرض وفتح الكيس وأخرج شنيورا صغيرا وركب به أداة رفيعة جدا كان ذو الندبة يراقب الشارع من النافذة وهو يقف على مسافة منها بحيث يبقى مختفيا في الظل وغير ظاهر من الخارج بينما وضع البرتقالي أداة الشنيور في ثقب المفتاح وشغله يبدو أن هذا الجهاز يعمل بالبطارية ولا يحتاج إلى كهرباء لم يكن الصوت مرتفعاً جداً، كما لم يستمر الأمر طويلاً، فسرعان ما واصلت الأداة في مقدمة الشنيور إلى نهايتها داخل ثقب القفل، وقد تغير الصوت فجأة، ليدل على أن الأداة تدور الآن بلا مقاومة. أخرج البرتقالي الشنيور من الباب، ثم استخرج أداة أخرى من الكيس الأسود، تشبه المفتاح الذي تفتح به زجاجات النبيذ. أدخل طرفها في الثقب الذي تولد عن الشنيور. وأدار المقبض عدة مرات فانفتح الباب كانت تنتابني مشاعر متضاربة بينما أنا واقف أشاهد شقتنا وهي تنهب كما أنني اندهشت من السهولة التي تم بها الأمر دفع البرتقالي الباب وبمجرد أن انفتح حتى هبت علينا رائحة كريهة رائحة تشبه رائحة اللحم المتعفن رائحة جثث أخذ ذو الشعر البرتقالي يحرك يده أمام أنفه متأففاً. بينما دلف ذو الندبة إلى الداخل وأنا في ذيله كانت الصالة معتمة والستائر مزدلة والتراب ينتشر على الأثاث والأرضية بينما كان هناك الكثير من الذباب أخذ قلبي يدق بعنف أين ذهبت أسرتي؟ وماذا حدث لهم؟ كان الاثنان يتحركان بحذر دون إصدار أي صوت محترفا سطو هما ولم أكن أظن أنهما بهذه المهارة والحرفية إذ إن شكلهما لا يوحي إلا بالغباء والبلاهة. تنام إلى سمع صوت آنين خافت ويبدو أنهما سمعا نفس الصوت فتوقفا عن الحركة كان الصوت آتيا من غرفة أختي اتجه البرتقالي إلى غرفة أختي كان الباب مواربا دفع الباب قليلا مسترقا النظر هنا انطلق نباح آت من الغرفة فتراجع البرتقالي إلى الخلف اندفعت أنا إلى الغرفة لأنظر وقد هالني ما رأيت رايت كلبتين مربوطتين بجنزيرين من الحديد وهناك علامات داميه على جسميهما انهما امي واختي صحيح انهما كلبتان الان لكن كيف لا اعرفهما اندفعت نحوهما واخذت العق جراحهما هما ايضا تعرفتا علي في الحال وقد اخذتا تلهثان وتبادلان اللعق امي كيف حالك اختي هل انت بخير ماذا حدث لكما كانت الأرضية ملوثة بكم هائل من البراز والرائحة لا تطاق مئات من الصراصير والبراغيث والنمل تتحرك على الأرضية وألوف من الذباب تحوم حول الفضلات وتحط على السقف والجدران رأيت أيضا سلتين مليئتين باللحم النيء المتعفن وكانت الديدان تمرح في السلتين هنا فقد ذو الندبة حذره أخيرا ونطق أعوذ بالله أخذت أنبح وأتقافز أمامه فهم أنني أريده أن يفك قيدهما، لكنه تراجع إلى الخلف متأففًا. أخذت أجذبه من طرف بنطاله، وأنا أزوم حتى استجاب أخيرًا. توجه نحو الكلبتين مترددًا. وجد الكلبتين في حالة استسلام تام. ربتا على ظهريهما، وأخذ يفك الطوقين الحديديين. لم يكن الأمر صعبًا. تحررتا أخيرًا، وأخذنا نحن الثلاثة ننبح ونتقافز في الغرفة بسعادة. كأن السعادة سحابة وقد هبطت من السماء فجأة على هذه الغرفة المضمخة بالبراز والمعبأة بالديدان والصراصير وشتى أنواع الكائنات سداسية الأرجل. انفصلنا عن الواقع للحظات. كأن كل هذه المآسي المتواصلة والغرفة المليئة بالخراء ليست سوى خدعا بصرية على شاشة خضراء من الكرومة. لكن هذا الخراء كان حقيقيا جدا وواقعيا جدا. له لون وشكل ورائحة ولم يلبث أن أعادنا إلى صوابنا بعد أن عبرت السحابة كان ذو الندبة قد خرج من الغرفة خرجت خلفه فلم أجده في الصالة البرتقالي أيضا لم يكن موجودا فجأة سمعت شهقة رعب آتية من حجرة نوم أمي وأبي تسمرت في مكاني للحظة ثم اندفعت متجها إلى الغرفة رأيت سونيا كانت نائمة على ظهرها فوق السرير منفرجة الساقين وكانت عارية تماما كانت حبلة بطنها منتفخ بشدة وتحت بياض بطنها الشاهق كانت هناك حركة واضحة أسفل الجلد عضوها متورم ومتضخم وملتهب بشدة ينفتح وينغلق مع حركة تنفسها ثدياها متضخمان بشكل غير معقول حلمتان بنيتان واسعتان تكاد الواحدة منهما أن تحتل نصف مساحة الثدي شعرها الأسود الطويل ينتشر في كل الاتجاهات حول رأسها ويغطي مساحة الثلث العلوي من السرير آلهة قديمة نائمة في معبدها خصيبة ومخصبة تحمل الحياة في رحمها وتبدو في وضع يسمح باستقبال المزيد ثقيلة ومستقرة على عرشها في انتظار تقديم القرابين الواجبة من العباد المخلصين عاهرة مقدسة لا تستقبل إلا المختارين إنها الجمال والرعب معاً حين يجتمعان تحت غلالة من القداسة الوحشية كنا نقف متسمرين نحن الخمسة حول السرير لا نقوى حتى على التنفس أبصارنا مسحوبة نحو ثقب الحياة ذاك الذي كان ينفتح وينغلق كائنات فانية في حضرة معبودة أزلية نتعبد بصلاة سحرية غير منطوقة لكن فجأة قرر أحد العباد تدنيس المعبد وإهانة الآلهة كنت قد لاحظت أن صديقي قد بدأ يدخلان في حالة من الإثارة الشديدة، حتى إن البرتقالي أخذ يفك حزام بنطاله. كانا قد تبادلا عدة نظرات، تحمل الكثير من الاتفاقات. لم يكونا بحاجة لتبادل الكلمات، كان التفاهم بينهما كاملاً. حتى أنا فهمت النظرات، ولم أكن بحاجة إلى ذكاء يفوق ما أملكه بالفعل. سيتناوبان عليها. أحدهما سيثبتها. بينما يجامعها الآخر، ثم يتبادلان الأدوار، كان فيما يبدو قد وصلا إلى نقطة لا رجوع، دار ذو الندبة حول السرير، وصعد بركبتيه عليه، ليمسكها من ذراعيها، بينما خلع البرتقالي بنطاله، تراجعت أمي وأختي إلى الخلف، وقد بدأ عليهما الفزع، ثبت ذو الندبة ذراعيها، والغريب أنها ظلت نائمة، هل هي في غيبوبة؟ هل هي منسحبة من جسدها بشكل ما؟ دودة غافية في شرنقة في انتظار التحول صعد البرتقالي على السرير وولجها على الفور سكين في الزبد في هذه اللحظة فتحت عينيها مضت لحظات كانت فيها في حالة من الذهول والبلاهة الكاملة لا تستطيع استيعاب شيء مما يحدث حولها رجلان معها على السرير وثلاثة كلاب متحولة على الأرض تشاهد صرخت صرخة هائلة. شعرت معها بطبلتي أذني تتمزقان. هنا اندفع البرتقالي إلى الخلف، وسقط على ظهره على الأرض، بينما نافورة من الدم تنفجر من بين ساقيه. لم يكن هناك شيء بين ساقيه، سوى ثقب يندفع منه الدم. لقد فقد شيئا. لا أدري هل كانت تلك الصرخة صرختها أم صرخته، أم لعلها كانت صرختين امتزجتا في واحد. هنا رأيت عضوها ينفتح، ثم انطلقت منه قذيفة دموية، شقت الهواء، وارتطمت بالحائط المقابل، إنه قضيب صاحب الشعر البرتقالي، وقد كان محاطا بمخاط لزج جعله يلتصق بالحائط، كلوحة تذكارية، تذكره بما مضى وانقضى، أخذ القضيب ينكمش شيئا فشيئا، بينما يفرغ منه الدم، حتى تحول إلى كتلة دموية مخاطية صغيرة عديمة الملامح، لا تشي بأصلها السابق وبقوة غير عادية رفعت ذراعيها الذي كان ذو الندبة يحاول تثبيتهما فاندفع من فوق السرير ليسقط فوق البرتقالي بينما كان ذاك الأخير يحاول إيقاف نافوره الدم بالضغط بكلتا يديه بين ساقيه مطلقا صراخا أشبه بالعويل بينما أخذنا ننبح نحن الكلاب الثلاثة تحولت الغرفة إلى فوضى شاملة بين صراخ ونباح ودماء تغرق الارضيه والحوائط وقفت الساحره على السرير مواجهه خمستنا اثنان يصرخان وثلاثه ينبحون اخذت تحرك يديها بطريقه غريبه لعلها تمارس سحرا ما لاحظت انها ترتعش بشده انها متعبه انها حبلى وهذا يجعلها ضعيفه ومرهقه لعل هذه هي فرصتنا الوحيده بادرت بالهجوم عليها استجمعت كل غضبي وألمي وقفست قفزة هائلة لا أعرف كيف قدرت عليها أسقطتها عن السرير وانهلت عليها خمشا وعضا بعد لحظات انضمت أمي وأختي إلي لم تأخذنا بها رحمة أو شفقة كنا قد أصبنا بسعار مجنون تحول كل العذاب الذي ذقناه على يديها إلى أنياب ومخالب كنا نمزقها حرفيا انتزعت حلمتيها حولت وجهها إلى شرائح لحم تتدلى على الناحيتين بقرت بطنها فاندفع منه نهر من المخاط تسبح فيه أجنة عديمة الملامح وقد اندلقت على البلاط لا أدري كم استمر الأمر لكننا لم نتوقف حتى بعد أن همدت حركتها تماما إذ اندفعنا إلى التهامها مع أجنتها المجهضة والتي كانت لها رؤوس ممطوطة كرؤوس الكلاب فجأة تغيرت الرؤية أمامي. ارتفع المنظور، وصارت الألوان أزهى. تحولت الملاءة الرمادية إلى اللون الأخضر، وميزت الأحمر بوضوح في السجادة، وفي الدماء التي تملأ كل مكان في الغرفة، ورأيت أمي وأختي. كانتا عاريتين ومنحنيتين على بقايا الجثة، والدماء تسيل من فيهما. بصقت بقايا اللحم والدم من فمي. لقد عدنا بشرًا. استغرقت الفوضى العارمه الناجمه عن تلك الحادثه اسابيع لترميمها واصلاحها كان ذو الندبه الذي عرفت ان اسمه احمد قد اصيب بصدمه عصبيه مما راه في ذلك اليوم خاصه بعد تحولنا امامه من كلاب الى بشر لكنني اشهد ان اعصابه قدت من حديد ولعلها صهرت وشكلت مرارا من حياه الشوارع بكل قسوتها واخطارها فقد تمالك نفسه سريعا وذهب بذي الشعر البرتقالي، الذي عرفت أن اسمه يوسف، إلى مستشفى هيليوبوليس ادعى هناك أن يوسف تعرض لاعتداء من بعض البلطجية، حتى يبعد نفسه عن المساءلة، تركه هناك، وتسلل خارجاً قبل أن تأتي الشرطة لعمل محضر، عرفنا بعدها بأيام أنه فشل في إنقاذه، وأنه توفي بعد وصوله إلى المستشفى بقليل، فقد فقد الكثير من الدماء، كنا قد وجدنا جثة أبي أسفل السرير كانت منزوعة الأحشاء وشبه مجففة وتنقصها أزاء كبيرة من اللحم لقد كانت تتغذى عليه تغذي أبناؤه في بطنها من لحم أبيهم لقد تحول أبي إلى ذكر العنكبوت الذي يؤكل بعد التخصيب صار قربانا مسفوكا على مذبح تلك الكينونة لم يكن هناك وقت للحزن أو البكاء كان علينا التصرف بسرعة حتى لا نضطر إلى أن نشرح للسلطات بأن ساحرة شريرة قد حولتنا إلى كلاب وأنها أكلت أبي بعد أن حملت منه ثم انتقمنا منها بأن قتلناها وأكلناها بينما يشهد على صدق حديثنا لص شقي من شمامي الكل كان أحمد هو مفتاح خروجنا من المأزق تصرفت أمي بحكمة عندما عرضت عليه مبلغا كبيرا من المال مقابل مساعدته لقد عاوننا على دفن بقايا جثة أبي وجثة الساحرة إضافة إلى مقتنياتها الغريبة التي كانت في الشقة المقابلة في الحديقة الخلفية للمنزل كان هو صاحب هذه الفكرة وقد ساعدنا على إتمامها من دون مشاكل هدوء شارعنا النسبي وعدم وجود سكان آخرين في المنزل ثم كان هناك الكثير جدا من التنظيف والتطهير استغرق الأمر نحو أسبوع من العمل الشاق للتخلص من الحشرات والقوارض وآثار الفوضى العارمة التي غرقت فيها الشقة والتأكد من مسح كل نقطة دم وحرق الملاءات والملابس الملوثة وغير ذلك من مهام ضرورية لم أبكي على أبي لم تبكي أمي ولا أختي أيضا رغم أنني ظلمته كثيرا في هذه المسألة فأنا أفهم الآن أنها استحوذت على عقله بشكل ما لكن يبدو أن العذاب الذي رأيناه جميعا في الفترة الماضية قد جفف مآقينا ربما حين تهدأ الأمور أكثر، ربما قد يصبح لدي وقت لبعض البكاء، قمنا عن طريق محام بعمل بلاغ باختفاء أبي، أخبرنا المحامي أننا يمكن أن نستخرج له شهادة وفاة، إذا لم يظهر بعد مرور أربع سنوات، وذلك بعد رفع قضية في المحكمة، كانت أمي وأختي قد أصيبتا بتشوهات عديدة في كافة أنحاء جسميهما، فقد كانت سونيا قبل أن تدخل في حالة الغيبوبة التي وجدناها عليها، تقوم بجلدهما بالصوت كل يوم، أي عذاب رأته هاتان المسكينتان، في رقبة كل منهما أثر غائر من الجنزير الحديدي، الذي كان يربطهما، ما جرمك يا أمي كي تنالي معاملة كهذه؟ وأنت يا ماجدة، كيف ستجدين لنفسك زوجا؟ مع كل هذه الندوب الغائرة المشوهة، أما أنا، فقد حصلت على ندبة كبيرة أسفل ثدي الأيمن، من أثر تلك الركلة التي تعرضت لها وعدة أمراض جلدية نجمت عن حياة الشوارع صحيح أنني عولجت منها لكنها تركت الكثير من الآثار هنا وهناك كما ظل لدي ضعف خاص تجاه أحمد كنت لا أزال أشعر أنه صاحبي بشكل ما أو صاحبي بالمعنى الكلبي ظللت أراه في الشارع بين حين وآخر على فترات غير بعيدة وفي كل مرة كنت أمنع نفسي بالكاد من القفز عليه ولعقه لحسن الحظ أن هذا الشعور آخذ في التناقص شيئا فشيئا مضت سنوات عديدة على تلك الحادثة التي غيرت حياتي إلى الأبد كم سنة مضت؟ لم أعد أتذكر بالضبط حسنا ربما خمس عشرة سنة نعم أعتقد ذلك تغيرت أشياء كثيرة لقد نجوت من مصيري كتاجر قطع غيار سيارات قمت بتصفية تجارة أبي وتأجير المحل إلى إحدى سلاسل متاجر الملابس الداخلية أما أنا فصرت كاتبا استفدت من مئات الكتب والروايات التي قرأتها وصرت أكتب وأولف أنا أيضا أخذت أحول أحلام اليقظة التي كثيرا ما تراودني إلى قصص نشرت روايتين حتى الآن إضافة إلى مجموعة قصصية واحدة ما زلت أعيش مع أمي وأختي استخرجنا شهادة وفاة لأبي بعد أربع سنوات وأنهينا إجراءات الميراث لم تتزوج أختي بطبيعة الحال صار لديها عقدة من تشوهات جسدها تقول إنها لا تريد أن تظلم أحدا بزواجها منه بينما في الواقع لم يحدث أبدا أن تقدم إليها أحد فوجهها يحمل أيضا آثارا مما حدث فكرت في كتابة قصتي هذه حتى لا أنسى تفاصيلها والتي صارت تبتعد عن ذهني أكثر وأكثر كل يوم ذلك لانني اريد ان انسى وان اعيش حياه طبيعيه كنا قد اتفقنا امي واختي وانا على الا نتحدث عما حدث ابدا كنا نريد ان نتجاوز ما حصل مرور السنين اضافه الى صمتنا المتواطئ هذا جعل ذاكرتي تتداعى وانغماسي في القراءه والخيالات واحلام اليقظه اضافه الى تلك الحادثه المؤلمه أحاول أن أقنع نفسي أننا لم نكن سوى ضحايا أبن قاس أبن يضرب زوجته وأولاده بالصوت حتى لا يعود في أسادهم مكان لمزيد من الندوب أبن خان زوجته وكان يأتي بعشيقته إلى المنزل أمام زوجته وابنته بينما طرد ابنه إلى الشوارع ليعيش فيها شريدا يعاشر المدمنين والمتشردين واللصوص أبن فاض الكيل بأسرته حتى اجتمعوا عليه وقتلوه مع عشيقته بمعاونة بعض لصوص الشوارع الذين كان يعيش معهم الابن ثم دفنوا جثتيهما سراً ونجوا بفعلتهم هذا ما كنت أحاول أن أقنع نفسي به طوال الوقت حتى اختلط لدي الواقع بالخيال ولم أعد متأكداً مما حدث حقاً أحياناً تختلط علي الروايتان فلا أعود أميز بينهما أحياناً أحلم بأبي وهو يركلني بحذائه، وأحياناً أحلم بحياتي القاسية ككلب شريد. فكرت أن أكتب قصتي كما أراها كي لا أنسى. سيكون أمرًا مؤلمًا جدًا أن أتذكر كل الأحداث القديمة. لكننا لسنا سوى ذاكرة. إن مضت، انتهينا. وإن مضينا، تظل هي في رؤوس من عرفونا، فنظل أحياء لفترة إضافية. إلى أن تتلاشى الذكرى، فنفنى أخيرًا. ستكون روايتي عن النسخة الأكثر إثارة من القصة، عن ساحرة سحرت ولدا فصار كلبا. أما القصص التقليدية عن الآباء القساة وعن الخيانة الزوجية فسأتركها للكتاب الآخرين.
0: استمعتم إلى الساحرة والكلب قرأها لكم محمد عمر. تأليف ميشيل حنا. صادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2021 لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة.